1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Quelle honte, quel scandale. L'État, l'État voleur, l'État et les petits hommes gris dans la peau des héros du clan des Siciliens. Ces gens préparent un casse sur Agir Carco, la caisse de retraite des salariés du privé, gérée depuis des lustres par les syndicats et le patronat. Elle est excédentaire, cette caisse, et elle l'est grâce aux cotisations, aux efforts des salariés de, du privé depuis tant d'années. Emmanuel Macron dit on va leur piquer 300 millions la première année pour finir à 2 milliards dans 3 ou 4 ans. Ça s'appelle un nouvel impôt, un prélèvement sur les salariés du privé qui finira qui finance déjà le système général largement déficitaire géré par les petits hommes gris. Voici un cas d'école. Un système marche. L'État ne s'en mêle pas. Et que fait l'État Il vient mettre en péril un équilibre parfait. Le clan des Siciliens, vous dis-je. Dans le film, Jean Gabin joue Vittorio Manalese. Au moins dans le film, il y a une morale. Lino Ventura, le commissaire Le Goff, vient l'arrêter. Eh bien, à l'Élysée, à Matignon, à Bercy, il n'y a jamais de commissaire Le Goff qui débarque. Les petits hommes gris ont tous les droits, et notamment celui de mettre la France par terre. Il est 9h01. À
2: Au moins un mort et trois blessés en urgence relative dans l'incendie d'un immeuble d'habitation dans le 9e arrondissement de Lyon. D'après la préfète, 29 personnes ont été prises en charge par les services de la ville. Le feu est circonscrit, circonscrit mais 80 sapeurs-pompiers et une trentaine d'engins sont toujours mobilisés sur place. Deux à trois agressions de chauffeurs de bus par jour en moyenne en 2022. Mais selon les premières estimations de la RATP, ces attaques seraient en baisse de 33% sur l'année 2023. Une insécurité qui est toutefois à l'origine de la démission de plus de 220 agents. Et puis le prix des carburants au litre enregistre une légère baisse, une première depuis trois mois. L'essence est en moyenne de 3 centimes moins chère à la pompe quand le gazole baisse de 2,9 centimes en moyenne.
3: le clan
1: des Siciliens Vittorio Madanese mais c'est une honte mais c'est une honte mais c'est un scandale on est des salariés du privé l'excédent il pourrait servir aux salariés du privé c'est à dire que les pensions pourraient être valorisées et notamment les petites pensions Eh bien non L'État arrive, pique l'argent, l'État déficitaire, l'État qui ne sait pas gérer, l'État qui s'en mêle. C'est invraisemblable. Franchement, c'est invraisemblable. Ça s'appelle. Oui, je ne vais pas employer le nom. Parce que Alors Il faut donner, les, nom, chi ouais. faut donner les chiffres sonnants et,
4: et trébuchants. C'est-à-dire que c'est 5 milliards d'excédents. Euh, Cette année dernière. Mais pourquoi Mais parce que c'est bien géré. Non, ah, parce, parce
1: qu'il y a eu des efforts des salariés. Oui. Parce qu'ils ont accepté oui, en 2019 parce beaucoup d'efforts, parce qu'ils ont, ils, parce ils ont que... réduit parfois leurs pensions, parce que les cotisations... Y un y peu millions, il y a plein de raisons. Il y a
4: 13 millions de personnes qui en Allez. bénéficient, il y a 26, 20, mi 25. 26 millions de cotisants, millions de cotisants. 68 milliards de réserves, et là où c'est un véritable scandale et où c'est immoral, l'État veut faire ce casse du siècle, Albert Spaggiari est Nice à côté, c'est un petit joueur... Pour financer. C'est, sans armes ni violence. Non, pour financer sa promesse sur la retraite. Mais bien sûr, parce qu'il a pas d'argent pour la financer. Non, mais vous savez, sa ce patacaisse qui avait eu pas de retraite en dessous de bien 1200. Sûr. Euh, qui était vraiment le, le début de, de la catastrophe, elle est concernant, pour financer le minimum contributif. Et en fait, ce qu'il n'a pas
1: réussi Donc, à rien faire, faire rien avec la faire. première réforme des retraites, il est en train d'essayer de le faire, faire avec une sorte de réforme universelle en piquant à Gircarco Scandaleux. Et il a, On va défiler dans la rique.
5: Il y a un autre élément, avec tout ce que dit Olivier Juste, il y a un autre élément, c'est que de toute façon, depuis le début, depuis le début, la Macronie déteste le paritarisme. Oui. L'idée qu'il puisse y avoir face à, côte à côte plutôt, des syndicats et des eh oui. patronats qui se réunissent autour d'une table et qui se mettent d'accord sans eux leur est
4: on le voit ah, sur l'assurance bon. chômage. Le
5: bon. On le voit sur l'assurance chômage. Et déjà en 2019, il voulait fondre les recettes de la Sécu. Et en effet,
1: ce matin, il y avait un des hommes de main qui était l'invité euh, de Sonia Mabrouk. <rire> des hommes de <rire> main. Olivier Dusson, qui est le ministre du, du Travail. Ça. Oui. Un des hommes de
6: bon, ah, main. Il était averti avant, il était ministre ah, du Budget. C'est là où ils il a préparé les
1: plans. Ça, c'est l'incarnation du petit homme gris. Si vous voulez. Monsieur du Rien contre personne, vous le savez bien. Donc il était là, l'un des hommes de main. Et hop, écoutez-le.
4: <rire> les, les mots employés ne sont pas à la hauteur de la situation. Et, et par ailleurs, vous dites que c'est un responsable syndical de force ouvrière. Il fait partie de ceux, et c'est totalement légitime, je ne le conteste pas, qui se sont opposés à la réforme. Ils sont opposés à la réforme, mais par contre, ils souhaitent garder uniquement pour leur seul régime de retraite ouais. la partie d'excédent générée par la même réforme. Mais ne vous
0: appartient pas, il n'appartient pas à l'État, il
4: appartient aux retraités Il appartient aux assurés et il appartient à l'intégralité du système de solidarité Pardonnez-moi, pour la solidarité, il y a l'impôt. Il y a l'impôt pour la solidarité, il y a aussi la cotisation. Et nous l'avons dit, je le répète, c'est une réforme qui a été construite avec l'ensemble des régimes pour un retour à l'équilibre global.
5: En fait, la solidarité des travailleurs
4: n'existe pas.
5: Mais en revanche, existe une, une solidarité, une forme de solidarité défendue par l'État. Euh, on ne sait pas où va aller l'argent, on ne sait pas ce qu'il va en faire, on ne sait pas comment il va le gérer. Et ça ne les dérange, ça ne les dérange absolument pas. C'est quand même, on est vraiment dans une situation, euh, dans un autre pays européen, ça ne se passerait pas comme ça. Et il faut dire que si jamais euh, et, et le MEDEF et euh, la CFDT, puisque c'est la CFDT qui préside la Gercarco oui. en ce moment, ne se mettent pas d'accord pour... — de, de, oui, de, de, oui, ils, ils vont
1: passer pour, en force.
5: — Ils proposent, de, formes, de leur, en oui. effet, de créer un projet de loi de financement. — Pour
4: l'instant, ça tient bon. L'ensemble des, syndic des syndicats ne veut pas de ça. Oui, mais personne le, en... le... le patronat dit pourquoi pas 350 millions cette Franchement... année, ce qui serait met, mettre le doigt dans un engrenage. Et surtout, l'État s'y si réussit ça. Pourquoi est-ce qu'il ne dirait pas dans un an Bon ben on va se financer concernant ce sujet ah, aussi sur... C'est-à-dire c'est la
1: boîte de Pandore. Bon. — Je vous assure... On veut bien tous payer des impôts, mais on sait que c'est géré n'importe comment. Et c'est un vrai problème. C'est l'éternelle question où ça va? C'est euh... géré n'importe comment. Ils en ont rien à foutre. Ils passent, les autres ils seront plus là en place, ils ah. auront mis tous les, les impôts supplémentaires ne sont jamais enlevés. La CSG n'a jamais été enlevée. On est à 11% ou 12% de CSG aujourd'hui. Au départ, ça devait faire 1 ou 2%. C'est de l'argent que tu dépenses n'importe comment. C'est vraiment un scandale, en fait. C'est vraiment un scandale. Bercy, c'est un scandale. Mais pas que Bercy. Hum. Autre chose en Rien temps. à ajouter non, Sur ce
5: cas, non. Rien à ajouter. Ah
1: bon, hors euh, et sécurité, c'est le mot d'ordre désormais euh, du gouvernement. Ça, Alors ça, c'est positif, orange, Parce que visiblement, cet été... Ils ont vu la Vierge. Des euh, ils ont vu des émeutes Oui, oui, ils ont et vu des émeutes. Ils ont tout changé, voilà. Et euh, donc, ordre et sécurité, on l'a vu avec la Baïa, on l'a vu euh, avec Lampedusa, on l'a vu avec euh, le, le harcèlement harcèlement scolaire. scolaire, ordre et sécurité. M'amérique du pour Moraiti après le sac du tribunal d'Auriac. Exactement, ordre et sécurité. Et alors là, je voulais vous faire euh, écouter une petite séquence qui est amusante, parce qu'avant, on parlait... Euh, vous allez voir une séquence où les rôles sont inversés. Vous êtes journaliste qui parle de sentiment d'insécurité parce qu'il a intégré ça dans son logiciel qu'il ne faut pas parler de sécurité, d'insécurité. Et c'est le président de la République qui dit non, non. Ce n'est pas un sentiment d'insécurité, en fait. C'est insécurité. Et les rôles sont renversés. Mais ce qui est drôle, c'est le journaliste. Parce qu'il ne fait pas exprès d'ailleurs, mais il a intégré dans la doxa. Il ne faut pas parler d'insécurité. Il <rire> faut parler de sentiment d'insécurité. Et le président de la République dit non, non. Écoutez, je trouve que c'est tellement révélateur. Durant les 20 dernières
7: années, on a fermé plusieurs centaines de brigades. Qu'est-ce qui s'est qu passé Beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans les petits villages et ailleurs disent on ne voit, voit plus nos gendarmes. Et on a ce sentiment un... d'insécurité. Oui, parfois, pas qu'un sentiment. Il y a de l'insécurité parce qu'il n'y a pas assez de présence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on et a donc, un problème de sécurité en France, en milieu rural Mais nous avons un problème de sécurité partout. Dès qu'il n'y a pas de présence, c'est pour ça qu'il fallait en remettre. C'est formidable.
1: Les... Mes chers confrères. <rire> non, mais mes, je chers... Jure, mes, mes confrères, c'est absolument formidable.
7: Ah, parce
0: qu'on a un problème de sécurité en <rire> ruralité en France il ne faut
1: surtout pas en parler.
0: Non, mais c'est bien, il faut, un... faut rester émerveillé par, ces... par la réalité. Non, c'est incroyable. Après, je ne vais pas non plus... Enfin, de... Depuis hier, tout le monde parle de cette phrase en Emmanuel Macron dit qu'il y a de l'insécurité. Je ne vais pas non plus mmh. applaudir des deux mains. <rire> il était ton. Je veux dire, euh, les... un chat est un chat, en
1: effet. En même temps, applaudir d'une seule main, c'est...
0: <rire> c'est vrai que c'est très compliqué. Mais je vais je vais m'abstenir d'applaudir tout court.
1: Oui. Alors, euh, voyez, c'est Sonia Mavrou qui euh, me rappelait ça. Il est venu. Euh, Monsieur Dupont-Moretti, chez. 1er euh, septembre Mabouille. 2020. Voilà. Et depuis, il n'est plus venu à CNews, d'ailleurs, ni à Europe 1, ah, avec Sonia. Parce qu'effectivement, lui, lui parlait de sentiments d'insécurité à ce moment-là. fallait surtout pas. Vous voyez le chemin. Que... Et il refusait de reprendre le terme d'ensauvagement de Gérald bien Darmanin. Sûr. Mais bien sûr, c'est-à-dire que vous voyez bien que le réel vient de sauter aux yeux de tout le monde depuis, alors, je ne sais pas si c'est un an, deux ans, etc. Ah, c est, c est, c est, c cet été, les émeutes. Oui, même un petit peu avant, quand même. parce que... a ah, que Dupont-Moretti, c'est ce très récent. Oui, mais bah, parce qu'il a du... Mais on n'est plus fâché maintenant, on ne dit plus de mal de M. dupont moretti On avait dit du bien sur le syndicat de la magistrature. Mais bon, mais là c'est vrai qu'en revanche... Ouais, il, il, il a toujours les résultats en attendant. Oui, bon, lui aussi a vu la Vierge ces derniers mois. Ils ont tous vu la Vierge. Mais si seulement.
8: Écoutez. <rire> Vous savez, je l'ai déjà dit, je ne reprends pas, c'est une question de sensibilité. Chacun utilise les mots qu'il veut utiliser. Bah voilà, euh, quand même, ce, Vous ce... ne
7: partagez
0: pas le même diagnostic sur la réalité Mais de notre pays que le ministre de l'Intérieur. Mais nous ministre de le ministre de l'Intérieur,
8: c'est le ministre de l'Intérieur. L'ensauvagement, c'est un mot qui euh, développe, me semble-t-il, Madame, le sentiment d'insécurité. Et je vais vous dire quelque chose le à ce se Le sentiment C'est un sentiment de... Madame, je vais vous dire quelque chose. Pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. Par quoi est-il nourri, le sentiment d'insécurité par les difficultés économiques que traverse notre pays. Les gens ont peur, bien sûr. Par le Covid, ça fait peur aussi, ça fout la trouille. Par certains médias, je voudrais vous dire quelque chose, Madame, pardonnez-moi, mais euh, autrefois, vous appreniez, vous appreniez un crime. Voilà. Donc poussait tous des cris d'orfraie. Maintenant, sur certaines chaînes d'infos euh, continues, c'est plus un crime que vous apprenez. C'est 50 crimes. Mais c'est le même, en réalité. Et ça nourrit le sentiment d'insécurité, tout ça. Et puis ensuite, vous avez le discours populiste. La surenchère. Ceux qui en rajoutent en permanence. Voilà, la réalité, elle est là. Et pardon, l'insécurité, il faut la combattre. Le sentiment d'insécurité, c'est plus difficile, madame. C'est pour ça que je vous dis que je veux m'adresser à l'intelligence des Français et pas à leur bas instinct. Parce que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Le président de la République a dit le contraire hier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le chemin. Ce passage,
5: ah mais il est fou,
1: oui, mais hallucinant. hallucinant bien sûr. Ça, ça oui, il, il le
5: dirait il plus aujourd'hui. Doctement, les, les personnes qui ont été bien agressées, Ben bah, non, c'est pas l'insécurité dont vous êtes victime, c'est le sentiment d'insécurité qui est important. La quoi. phrase, c'est pire que l'insécurité. Oui,
6: le sentiment, d'insécurité. bien sûr. Mais
1: c'est là que, que vous voyez dans la bouche. parlait de bas instinct, en plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ne le dirait plus. Et ceux qui le disaient à l'époque avaient raison. Et qui le disaient à l'époque, ce plateau qu'il met en cause dans cette euh, interview. Donc ces gens, effectivement, se sont trompés. Arrière. Toujours et tout le temps. Vincent euh, Herouette. Bonjour. <rire> Bonjour. Oui, oui, oui. Vous voulez dire quelque
9: chose Non, non, je disais que c'était marrant que Qu'un qu ancien avocat puisse euh, oui. estimer qu'il n'y avait qu'un sentiment d'insécurité. Normalement, c'est son boulot. Est il ne vit pas des victimes. Il ne vit pas dans une, dans la, ah. il ne vit pas dans la zone verte. Il n'est pas dans dans, dans, dans l'irréalité de l'État qui veut décider de tout. Il est, euh, il est normalement les pieds dans le réel. Mais il n'a connu dans sa carrière que, euh, il a croisé que des gens qui avaient un sentiment d'insécurité, une peur diffuse. Une lâcheté permanente.
1: Mais ça, il ne le Et dirait plus aujourd'hui. Mais là, c'est l'idéologie. C'est pour être ah oui, dans oui. l'espace médiatique repéré, bien repéré comme il le faut. Parce que même... si vous êtes sur un autre positionnement, vous en prenez plein la figure. Vincent. Et on vous traite de tous les noms. C'est ça. Et comme M. dupont aurait dit à l'époque, oui. ne brillait pas par le courage, a-t-il changé sans doute, puisqu'il ne dirait plus la même chose
9: non, mais c'est vrai que c'est savoureux de voir le chef de l'État reprendre le journaliste. Ça, c'est Bien que faire la leçon aux journalistes, c'est un plaisir un peu ordinaire. C'est assez, <rire> assez, assez vulgaire. Lui. Tout le monde a envie de gifler un journaliste, non C'est On... ça. Bah, évidemment. Il n'y a, hein a pas de métier qui soit aussi impopulaire, en hein, au fait. Et donc Emmanuel Macron, après les avoir séduits, aujourd'hui aime bien quand même les écraser. Là, il n'a pas voulu lui lui. gifler. Les là, mères,
1: honnêtement, hein. c'était pas gifler. C'était simplement une petite précision. Non, non, pas non, voulu non. Le gifler, non, mais, non, mais non, c'est un rôle. Je ne se laisserait pas aller. À ça. Alors justement, regardez-le, Emmanuel Macron hier avec ses, dans le viseur, avec ses lunettes, parce que c'était gendarme hier. Macron, c'est le. Ça va le rendre populaire. Bah écoutez, oh oui. il avait euh, il a fait le test euh, sur un radar. Oui, bah c'est ça, est, est ce qu'on voit l'image euh, ou pas. Est-ce qu'on la
6: voilà. Hop. Hop. Regardez. Je vous rappelle qu'il y a une semaine, il disait qu'il adorait la bagnole aujourd'hui, hein. <rire> il la flashe,
1: <rire> Bon.
6: Et c'est le même il président bonne définition du macronisme. Et non, <rire> là là vous êtes là, vous Et êtes Et c'est le même président qui le 1er janvier prochain oui. supprime le retrait de points pour les petits excès de vitesse. Il a raison. Mais lui, on
1: non. garde l'amende hein. On garde l'amende parce qu'il y a des oui, bah, milliards de dettes. Oui, mais honnêtement, il a raison sur le point. Euh, franchement, je vais pas. Il a raison. Là, là, là sur, la, oui. sur, la, sur, la, sur la séquence, pardon. Il
5: y a du Trudeau. Il y a du Trudeau chez Macron. Oui. Trudeau. Il passe, il voit une coiffe, il se la met sur la tête. Ah oui, il aime les déguisements. Je suis désolé, il aime, Macron, il aime les déguisements. Il aime les déguisements, il aime les accessoires. Pardonnez-moi, combien de fois on l'a vu en panoplie d'aviateur
9: Top oh,
5: Non mais il aime mais ça, c est c est ça. il y a du Trudeau. C'est le, le syndrome de, de Saddam
9: Hussein.
10: Oh là là, oh là, là.
1: on l'a appelé Vittorio Manalese. Saddam Hussein, je précise que tout ça est au second degré, bien évidemment. Oui. avons une. a de,
9: de la photo, la peinture est énorme d'ailleurs. Tous les déguisements. À la fac de science, il était avec une blouse blanche. À la caserne, il était en uniforme. Partout, à tous les coins de rue, vous croisez bah, une sorte de double idéal. Il avait toutes les panoplies, il connaissait tous les métiers. Franchement, est par le président bon. en train d'aligner une voiture. Vous imaginez Il a même pas. Vous imaginez il a pas... De Pompidou,
6: a pas De Gaulle. Oh, Arrêtez.
1: Ah, faisant ça. Bon, enfin, jusqu'à il jouait de l'accordéon. Oui. Ah, c'est mieux. Okay. Une fois, En termes de com, c'est pas extraordinaire.
6: Les Français n'aiment pas tellement non, mais les radars non, mobiles non, mais qui non, préviennent non, pas et non, qui, non, qui, non, qui non, les sanctionnent financièrement. Oui,
4: François, alors là, oui, ça ça ça, là, là hier, je... en termes de com, il prend un risque très très important. Ah ouais, J'ai vu non, dans le cadre d'opinion les gendarmes sont appréciés non. à 90. Mais vous avez tort. là il jouent
1: gendarme. Je pense que là, un gros Là pour un radar.
6: Le président des 80 km/h, des gilets jaunes, du prix de l'essence, Ce qui restent derrière, on va mettre la bagnole. Me retrouver à, à défendre populaire. le président Macron ouais, Non,
1: voilà. Ouais. là. franchement, là, vous, vous, <rire> exa vous, vous, vous exagérez. Ah, bon. D'autant ah, que... que... Ce... Je
9: m'attends de le voir dans la cabine de péage. Mais vous savez
1: que... <rire>
4: vous vous auto-radicalisez sur vos Vous savez que 90% hein des gens
1: ont leurs 12 points. Vous le savez, ça eh oui. Que 90% des gens ont leurs 12 points. Il n'y a que les hommes dans les... Euh... Euh, qui perdent leurs points dans les, dans les, pour, pour les reprendre. – Et les hommes
0: sont des gens quand même.
1: – Oui, mais parce que oui. les hommes avec la voiture, ils ont un problème, vous le savez bien, je veux dire, 90% des gens ont, ont leurs 12 points, tout le monde, personne ne, 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 euh, ne va au-delà des, des limites et respecte le code de la personne, route. – Personne, personne. Bah, – Je vous dis, 90%, c'est des chiffres. Et quand vous allez pour les trucs, là, pour récupérer les points… – Point. bon, voilà, Des stages. – Des stages. Voilà. – Vous avez fait un stage de récupération ?– Oui, j'en ai fait, oui. – Ça s'est bien passé ?– Il y a longtemps, parce que moi j'ai beaucoup de points. Donc, euh, moi, je, sais, je, je respecte la loi, monsieur. Force doit respecter à la loi. Force doit respecter à la loi. Le président aussi. Bien sûr. Je roule pas vite sur la route. Je respecte les limites. Parfois, tu peux te faire avoir. Oui. Quand tu passes des autoroutes, pas. tu passes dans une zone de ville, etc. mais autrement, tu ne voilà, roules pas vite. Je ne veux pas spoiler, oui. mais le même jour, on a oui.
6: Emmanuel Macron qui joue au gendarme et Olivier Véran qui joue au journaliste. Ben justement, et, et, vous avez regardé hier soir l'heure des pros ben, je vous envoie la séquence. Bon, avant votre
1: cravate hein. euh, Oui, bien sûr. Bon. non, mais c'est vrai qu'on on le verra tout on à l'heure. Olivier Véran, euh, euh, effectivement, c'était, euh, c'est comme un. Euh, Macron, Macron gendarme et Véran journaliste. Bon, écoutez Emmanuel Macron sur la délin délinquance. C'est d'abord qu'il y a partout ce sentiment qu'il faut être délaissé
7: parce que les choses bougent, qu'il y a beaucoup de changements, que tout ça crée de l'inquiétude. Ensuite, il y a une délinquance qui, qui est là, qui a évolué dans ses formes ces dernières, ces dernières années. Et on a surtout vu que l'éloignement et la concentration des forces qui avaient été longtemps la doctrine si elle avait produit des résultats face à certaines, certaines formes de délinquance, d'abord ne prévenait pas celle-ci dans toute zone rurale, et c'est d'ailleurs pareil pour les forces de police qu'on a remis dans les quartiers ces dernières années, on a augmenté de 50% le budget de la justice, en mettant aussi plusieurs centaines de magistrats et de greffiers sur le terrain. C'est un tout. Donc il fallait assumer le fait qu'il faut beaucoup plus de moyens pour traiter l'évolution de la délinquance, qu'il s'agisse des violences intrafamiliales, une très grande hausse, parce que la parole s'est libérée, parce que... et c'est une foule un phénomène très important et, et heureux pour notre société, même si on parle de, de, de situations terribles. terrible. Mais maintenant,
1: on, on dénonce, on en parle et on le règle. Et qui est le sujet des stupéfiants qui a pris beaucoup d'emploi. Vous vous rendez compte qu'à l'aune de ce que disait il y a trois ans le tu ministre de la Justice, qu'on a entendu... Vous, vous rendez compte le temps perdu en fait ouais. C'est-à-dire que ces gens-là arrivent toujours trop tard. Oui, moi depuis, je suis content de ce qu'il dit. Depuis la parole s'est libérée. Hein. Oui, la parole s'est libérée. Donc quand euh, effectivement, ce que disait le ministre de la Justice tout à l'heure, il te faisait le procès. Il faisait le procès à CNews en fait, parce que ce qu'il était en train de dire, c'était CNews dont il parlait. Évidemment, bien sûr. Il est obsédé par CNews, le président, pas le président, le ministre de la Justice. il est obsédé par CNews. Maintenant, n'est est pas le seul d'ailleurs. Maintenant, ce que dit le président. c'est une obsession française.
5: Ce que dit le président de la République est juste. Oui. C'est juste. Bien sûr que c'est juste. C'est juste. Mais évidemment. A avoir dit, après avoir truc, mais il a dit après l'avoir compris à il a dire que franchement ordre, ordre non, et sécurité.
1: Non. Non, il, a, oui. il, a, il, a, il
5: a tout à fait raison. Bien sûr. Dans un certain nombre de, de, de villes, enfin, on, on en parle souvent de, de petites communes ou des communes néo, enfin, rurales ou néo-rurales. J'aime pas, pas ce mot. Il euh, y, y a plus personne. On, 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 enfin, il y a plus personne. Il y a un travail qui est fait par les polices municipales, qui est un travail remarquable. Mais en tout cas, la peur du gendarme, c'est quelque chose d'important. Et ça, avec cette décision qui est prise, c'est quelque chose. Et de Il faut nouveau. dire que 240 ah brigades
6: de gendarmes. Créer en aussi peu de temps, c'est assez inédit.
1: Oui, mais tout à fait. Et il a parfaitement raison. Ordre et sécurité.
0: À ceci près, si je peux me permettre, c'est qu'on aura les mêmes effets euh, si c'est simplement une question de moyens, alors Emmanuel Macron explique qu'il y a un manque de moyens, or on le voit, il y a des villes dans lesquelles il n'y a pas un manque de moyens, mais un manque de vision. Quelle est la réponse au travail des gendarmes de ces brigades Quelle est la réponse notamment pénale Quel est le suivi judiciaire Quelles sont... Quelle est la possibilité Et ce n'est pas juste une question de moyens, il y a évidemment une question de moyens sur la justice, mais c'est aussi une question de loi et d'application de la loi.
1: Écoutons ce qu'il a dit également sur les émeutes.
7: Ces émeutes sont intervenues. Je dirais que la première réponse, elle a été donnée claire et fort par nos forces de sécurité, notre justice. Ça s'est stoppé en quelques jours parce que vous avez eu 45 000 forces de sécurité intérieure, ce qui était inédit sur le terrain. Vous avez eu des milliers d'interpellations, 4 000, et que vous avez eu plus de 1 000 comparitions immédiates. Donc euh, la République a été forte. C'est pour ça que ça s'est arrêté. Ensuite, il faut en effet consolider la réponse régalienne dans la durée. Ces brigades y contribuent. Mais c'est derrière un problème qui est beaucoup plus compliqué. Tout le monde l'a dit, les gens qui se sont penchés sur ces émeutes, c'est des gens très jeunes, c'est le problème de l'autorité à l'école. Ce qu'on fait depuis la rentrée va dans ce sens. C'est le problème de la restauration de l'autorité parentale. C'est le problème de la, en quelque sorte, la discipline qu'on doit avoir par rapport aux réseaux sociaux. Donc la réponse elle est aussi multifactorielle. Elle s'installera dans la durée. Il a tout dit. Qu'est-ce qu'il a oublié
6: La réponse pénale
0: non, bah non,
4: que la non même, vous allez me dire l'immigration, mais ce sont des jeunes Français et là il a une troisième génération. Non mais, le... non mais ce sont des jeunes Français. Oui, mais c'est justement <rire> ça le problème. Oui, c'est un vrai
0: problème politique. Bien sûr,
1: il faut qu'on a. Mais c'est tout le problème parce, parce que lui-même, en fait, lui-même ne dit pas. Une chose qui est essentielle dans les émeutes, c'est que des jeunes gens issus de l'immigration, comme on dit, ne de jeunes citoyens français issus.
4: Oui, et il a refusé ouais. de faire le lien. on a dit la même crise. chose.
1: Bon. Oui. Ne reconnaissent pas ou non pas les mêmes critères, les mêmes valeurs, je ne sais pas, etc. ont un souci avec euh, la tradition, la culture, les mœurs. Oui. Et et il a refusé les... de faire le lien. Et et je rappelle la déclaration de, 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 de Gérald Darmanin euh... sur les Kevin et les Mathéo. Ah, voilà, voilà. C'est ça. Il ne le dit pas. Il pourrait le dire. Il pourrait dire... Euh... Mais, mais là c'est Parce que c'est des dire... sujets qui sont Pourquoi inflammables.
4: Parce que les, les émeutiers ne mettent aucun projet politique dans leur acte. Euh, aucun. Aucun. Hein, vous avez hein, non, eu, eu, je suis
1: d'accord. ils ne se
4: reconnaissent pas donc, dans... Il faut savoir de, de, de quoi cet échec est le nom. Est -dire que c est, c est bah, ils euh... sont un
1: peu responsables quand même. Les oui, gens ils, sont, les... ils sont d'abord... Un peu. À, ils sont responsables. Un peu, un peu et il y a hein. aussi des... des il, y a, il y a des responsabilités politiques des qui ont amené à ça. Mais vous avez raison. Des politiques, effectivement, et c'est ce qu'on dit, en 40 ans, on paye toutes les factures. Puisque quand... On a fait n'importe quoi sur certains dossiers en 40 ans, en refusant euh, de faire respecter l'autorité, pourquoi pas bah, On en a des le dire peut-être dans ça Pas désespéré Et sur la réponse pénale, c'est vrai que la justice a été au rendez-vous au moment oui. des bon. émeutes, mais ce n'est pas toujours le cas. Il ne dit pas non plus que, paraît-il, les dealers ont arrêté les émeutes. J'ai entendu ça. De les policiers que, qui le disaient. Voilà, ce ah, les disait, dealers les... n'aiment pas les émeutes. Voilà, ont voilà, ils ils ont participé. Pas, euh, mais... bon, il ne le dit ah, pas non plus, mais bon. Il y a quand même un effort euh, de, de dire les choses. On va marquer une pause. On va retrouver effectivement Olivier Véran qui est journaliste. Euh, on parlera de Gérard Depardieu, de Trump et de l'Arménie. Oui. Trump, ça, ça va se terminer comment C'est dans un an. Il va être candidat à votre avis
9: ah, Ça c'est un pari que vous me demandez de faire. Que je... A priori, il est très, très largement devant euh, dans les intentions. Euh, mmh. Mais les primaires n'ont pas commencé. Mais il ne sera pas empêché si judiciairement. Il y a quatre procès à venir. Hein.
1: Ouais, mais c'est l'année prochaine.
9: Oui c'est l'année prochaine Donc c'est très vite Est-ce que pendant novembre, un an Il premier, peut empêcher? empêché judiciairement mardi,
1: Le mardi suivant Le premier lundi de novembre Exactement ah. Vous savez ça Pardon J'ai dit vous savez ça C'est le premier mardi Qui suit le premier Non des... c'est pas le premier mardi Le deuxième mardi Qui suit le premier mardi de novembre Non et Le mardi qui suit le premier <rire> lundi C'est le mardi Qui suit le premier
0: lundi de novembre Au cas où le mois Commence par un mardi quoi.
1: Bien sûr C'est un peu est... compliqué C'est très américain non, non et il est, il est en place Le 20 janvier Ce ne sont pas Des Français
9: qui parlent américain Ils sont différents. Donc par exemple, <rire> la campagne électorale américaine, vous ne pouvez pas la suivre comme vous suivez une campagne française. Non. Et quand vous me demandez, est-ce qu'il va être élu Je suis bien affiché de vous répondre et je passe pour un imbécile. Non. Mais, il vaut mieux passer pour un imbécile que pour
1: un venteur. Que pour en un cas dans le camp républicain. Non, la, la question que je posais, c'est est-ce que euh, judiciairement, juridiquement, il peut être arrêté avant l'année prochaine ça bon, là, Le procès qui a commencé, c'est un procès au
9: civil. Il oui. risque de le ruiner, en revanche. Parce qu'il va être obligé, de, si ça se passe sauvagement, pas, il sera obligé de vendre sa tour, ses biens qui vont être liquidés. Donc il va perdre une fortune. Il a un juge qui est acharné à sa perte et un procureur aussi qui ont tous les deux fait des déclarations hyper démocrates qui ont même la procureure a même été élue sur une sur un parce qu'on est élu là bas oui. sur un programme anti-Trump. Et donc il les a en face de lui. Ils ont démontré qu'il avait. Peut-être trafiquer les comptes, c'est toute la question elle est là. Est-ce bon. qu'il a trafiqué ou est-ce qu'il a simplement été optimiste? En tout cas, il a surévalué ses actifs pour obtenir des crédits, pour obtenir des assurances à coût moindre,
1: et c'est là dessus qu'il est attaqué. La pause, on revient tout de suite. Sommaya Labidi du rappel des titres.
2: L'excédent du fonds Agir Carco appartient aux assurés, mais aussi à l'intégralité du système de solidarité. Ce sont les mots d'Olivier Dussopt au micro de Sonia Mabrouk ce matin sur notre antenne. Le ministre du Travail confirme que l'État envisage de ponctionner un milliard d'euros d'excédent. À la Guadeloupe passant, vigilance rouge, forte pluie et orage en raison du passage de la tempête Philippe. Les écoles de l'archipel sont fermées pour la journée, indique la préfecture, et des inondations pour leur localiser paralysent certaines routes. Et puis Catherine Colonna en route pour Erevan. La ministre des Affaires étrangères devrait réaffirmer le soutien de la France à l'Arménie. Le pays a de sérieuses craintes pour sa souveraineté et son intégrité territoriale après l'offensive victorieuse de l'Azerbaïdjan dans le haut karabakh
1: Bon, ben justement, euh, re rebondissons là-dessus. Euh, moi j'ai interprété ça comme une façon de se donner hypocritement bonne, bonne conscience en envoyant euh, Mme Colonna en, Arma... alors, en Arménie, alors que tout est fini, en fait. Pas et non. Ben, me et, et je me suis dit, est-ce ah, que c'est une manière d'amadouer la, la colonie euh, française, euh, les, les Arméniens euh, de France, euh, parce qu'à l'arrivée, euh, bah, Emmanuel Macron, l'État français, et puis Ursula von Neyen, ouais. disons-le, ils se sont... Mais c'est lamentable, ça aussi, ce qui vient de se passer. Tout ça pour des, des, des intérêts financiers. Yes. Le non, gaz ouais, J'ai raison ou de... pas en disant ça
9: Vous allez un peu vite en besogne. C'est vrai que le voyage de Mme Van der Leyen à Bakou, euh, où elle célébrait la stabilité hein, qu'apportait qu cette dictature à, à toute cette région, était véritablement mais honteux. C'était euh, pas à dire, c'était pas à faire. Euh, on achète un effectivement Cuba. du gaz, oui, c'est un coup bas. Est-ce qu'on a vendu l'Arménie que... contre du gaz Voilà la question toute simple. Si vous voulez, la question du Karabakh est une question qui est quasi insoluble pour les Européens. On ne peut pas admettre... Il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce, ce que revendiquaient évidemment les Arméniens du Karabakh. Et puis, il y a la souveraineté des États qui s'exercent sur leur territoire et au nom duquel on s'est engagé en Ukraine. Vous ne pouvez pas accepter au Karabakh ce que vous refusez au Donbass. On n'a même pas
1: viré l'ambassadeur d'Azerbaïdjan
9: Non, mais attendez... L'Azerbaïdjan a remis la main sur un territoire dont les Azerbaïdjanais avaient été chassés, alors qu'il est reconnu par tous les États comme un territoire azerbaïdjanais. C'est la même chose, d'une certaine manière, non. que ce qui se passe au Donbass, non. en Ukraine. Et vous ne pouvez pas avoir de
4: Mais est-ce que c'est la phase 1 d'un projet bon. qui peut menacer l'Arménie Maintenant,
9: vous avez <rire> un nettoyage ethnique qui est, bien, qui est, qui est, qui est mmh. évident. Et depuis neuf mois, on a laissé faire les Azerbaïdjanais. Ils ont étranglé le Karabakh. Avec de pseudos
1: et militants... Armés et par la Turquie, l'Azerbaïdjan. Oui,
9: oui, oui, armés par la Turquie, bien sûr. Et ils ont étranglé le Karabakh. Parce et on a laissé faire, on n'a pas bougé pendant neuf mois. Oui. Donc, M. Aliyev s'est senti autorisé mm. à mettre la main. Eh ben oui. Le rapport de force est en sa faveur. Alors, il y a deux questions. La première, c'est quand même de, ré... de... de réaliser que si les Arméniens sont dans cette situation, c'est parce que les dirigeants arméniens ont été nuls. Ils ont été nuls depuis 20 ans. Sans doute. Quand ils avaient voilà, la force, quand ils, tenaient le, quand ils tenaient, eux, le haut du pavé, ils ont toujours refusé de négocier. Un jour, vous payez, ça, il faut bien en avoir conscience, un jour, vous payez la médiocrité des dirigeants que vous avez mis en place, un jour ou l'autre. Les Français l'ont payé en 40. La deuxième chose, c'est que c'est pas fini. L'histoire est pas terminée. Et c'est pour ça que le voyage de Mme Colonna est important. D'abord, ah oui, parce que, que fini. donne un devis. Je On pensais, est pensais que, que c'était terminé. <rire> Hein
1: je pensais que c'était fini.
9: Bah non. Non, c'est pas terminé parce qu'il y a maintenant terminé. une enclave arménienne à l'intérieur. Ouais. Il y a une enclave azerbaïdjanaise à l'intérieur de l'Arménie. Et eux, ils vont essayer de faire le oui. Il y a une enclave azerbaïdjanaise dans l'Arménie. Le
1: Karabakh, c'est oui. fini. Non, le Karabakh, c'est
9: terminé. Il y ah oui. C'est pour ça que je dis, c'est hypocrite. On donne bonne conscience. Punaise, Pascal. Le Nakhilchevan, ça vous dit quelque chose Eh bien, vous allez l'apprendre. C'est comme le Karabakh. Oui. Demain, ce sera un mot qui vous sera familier. Oui, parce que l'Azerbaïdjan va essayer de faire un corridor jusqu'à cette voilà. partie. Donc, Et isoler un peu plus l'Arménie. Oui. Et là, ils vont effectivement, ils sont très tentés de le faire. Bon. Ce qui se
5: joue, Vincent euh, raison ce qui se joue, c'est la survie de l'Arménie. Ce n'est pas simplement cet épisode-là. D'où l'importance, en effet, de la visite de Madame Colonna. C'est une visite importante. Je, je
9: l'avais décodé. On a ouais. été nuls depuis un an. Elle y va maintenant. Il est grand temps. Après avoir, elle y va avec des pansements. Bah, C'est un peu. Oui, je l'avais décodé terrible.
1: différemment, influencé sans doute par beaucoup d'Arméniens que je connais, qui avaient vu dans ce voyage une forme d'hypocrisie. Et au moment où tout était fini, je me faisais mais là, mais ils sont par raison. Raison. Voilà, c'est de partir. On a condamné, oui, oui, mais oui. on achète quand même du oui. gaz. Voilà. Oui. voilà. Oui. Mais c'est bien, c'est vous évidemment le spécialiste et bon, bon, je bon. ne connais pas bon. euh, aussi précisément et même pas du tout la situation comme vous la suivez depuis maintenant euh, l'après-guerre. La, la, mais, la guerre de 100 ans ce qui, ce
11: qui Olivier bon, non. Oh, non, non, non,
5: non, non, Ce qui va dans le sens de, de ce que vient de dire Vincent. Non, c'est l'incident à la frontière. Oui. L'incident à la frontière, légitime ouais, totalement bon. les propos une de Vincent. Une phrase sur le gaz.
6: Oui. Parce que euh, ce que disent les Arméniens, c'est qu'on achète donc ils du ils gaz. Souffrent. On, on achète souffrent. du gaz à l'Azerbaïdjan parce qu'on n'en prend plus aux Russes, mais le gaz vendu par l'Azerbaïdjan vient de Russie. Donc, si c'est vrai, c'est ce que disent les Arméniens, c'est une hypocrisie
1: totale et tout. Mais, 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 mais cette phrase est importante. Vous avez Merci. De, la, de, de la dire. Bon, euh, l'actualité... Vous est vous vert. appelez le
9: matin pour vous mettre d'accord <rire> sur
1: votre C'est la deuxième Effective. fois. <rire> vous vous
9: concertez <rire> ou pas du tout C'est un pur
1: hasard. Non, c'est vraiment un hasard. <rire> extraordinaire. C'est plus de sérieux. L'actualité, c'est sérieux. Oui, c'est vrai. Euh... Revenons appelez moi votre nom. <rire> <rire> euh, Olivier Véran. Olivier Véran, alors Olivier la Véran, Mais oui, parce qu'Olivier Véran, ils sont drôles. Très sérieux ça. Moi, je trouve que Olivier Véran, c'est un nouveau confrère. Il est allé dans la rue avec son petit. Il n'a pas, a... le... pas encore le costume. Carte de presse numéro. Vous parlez tout le temps. Hein. C'est <rire> le, non, le biais biais de Michael du matin. <rire> vous êtes ah. le le matin. <rire> C'est-à-dire que vous commencez l'émission toujours pareil, on vous entend pas. Oui. Et puis hop, je me réveille. Exactement. Bon, Olivier Véran, c'est notre confrère. Euh, il est sorti dans la rue. Euh, pour une plateforme qui s'appelle Agora. Qui a été lancée jeudi dernier. Oui. Alors, Vous pouvez répondre à des questions. Moi, je trouve ça sympathique. J'ai dit hier, je trouve ça sympathique, mais ça ne sert à professe, rien. quoi. Bah, si oh. oui, c'est
6: pour que les Français, c'est une application de démocratie participative. Oui, enfin, ils ont On juste à écouter. Paraît,
1: sont hyper contents à l'Élysée. Mais oui, bah, s'ils ont que ça à faire, tant mieux. Il faut bien qu'ils s'amusent. Mais 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 mais, mais, mais c'est vrai que ça sert pas à grand chose. T'as juste à écouter les chaînes d'infos pour savoir ce que les uns et les autres pensent en France. Enfin, tu découvres pas avec ton petit micro ce que les gens pensent. Bien, le ministère
6: euh... du renouveau démocratique pompe quelque chose de temps en temps. Le... Mais c'est quoi le renouveau démocratique bah, c'est le ministère d'Olivier. De... Que... Oui, ah bah, le renouveau. Démocratique. Il est porte-parole et ministre du renouveau démocratique. Et quelle blague. C'est vraiment une c'est vraiment une blague. Donc il faut bien trouver des mesures à présenter ah bah ouais. de temps en temps parce que sinon mais ça Et il n'y bon, a que, que ça que tu as trouvé. Mais, mais, mais moi
1: je trouve aidé. ça en même temps ça veut dire que vous allez voir cette vidéo mais c'est c'est rien quoi. Non, c'est gênant surtout. Bah, c'est avec son petit micro. Qu'est-ce que vous pensez <rire> de Bonjour bon. Bonjour, c'est pour un sondage. Écoutez. <rire> Ok, Charlotte, on va se mettre
5: là à mal pour pas se faire écraser. Ah Moi ça, ça me semble une très très bonne idée. Parce qu'aujourd'hui il n'y en a pas. Est-ce que vous avez le sentiment que les politiques écoutent assez les français
11: Pas vraiment. Non, Je ouais, mitigé.
5: On a l'impression que les politiques sont très loin des préoccupations très concrètes. Est-ce que vous savez ce que c'est que le renouveau démocratique
8: Oh là là
2: C'est une idée de programme pour vous représenter
5: <rire> non, c'est mon ministère. <rire> mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez des idées pour la démocratie
0: Les manières de voter sont les mêmes depuis des années.
5: Vous êtes favorable à ce qu'on puisse voter par Internet
0: Complètement. S'adresser directement euh, aux citoyens et
4: établir un peu le lien. Euh. Écoutez, mais chaque communauté, même si c'est pas euh, la majorité.
5: S'il y avait une application qui vous permette de, de participer, vous pourriez la télécharger
4: Oui, totalement.
5: L'idée, c'est que toutes les semaines, on puisse interroger les Français sur les sujets qui les préoccupent. Et vous pourrez aussi proposer des questions et vous aurez une réponse ensuite en vidéo du ministre.
2: l'application
5: Agora.
1: On a fait simple. Merci à vous. Si vous voulez savoir ce que pensent les Français et si vous voulez la réponse des Français, il y a un truc qui existe. C'est tout bête. Hein ça s'appelle un référendum. Hum. Ouais. Il n'y en a pas bon, eu depuis 2005. Donc tout ça, l'Agora, etc., c'est bidon. En non, fait, c'est bidon parce que, que, que non, tu ne non, les non, interroges non, pas non, les Français. Non. Si tu veux les interroger, c'est pour ça que voilà. Après, on, on dit qu'on est critique, mais tout ça, c'est bidon. C'est de la com. C'est de la com en revanche. Si tu veux problème, interroger les Français, tu fais un référendum. Et en plus, celui de 2005 n'a pas été respecté. Oui, et celui de Notre-Dame-des-Landes. Où, où tu, tu vas les élections législatives
9: mais à oui, force, à force de faire de la com, tu deviens comique. Mmh. Cette séquence, là, on dirait la séquence de... — Je trouve sympathique, moi, Olivier Véran, Il me fait sourire. Ah — Oui. Non mais vous l'aimez bien, peut-être. Mais mmh. il est grotesque. Mmh. Et c'est l'État qui, qui est un peu dégradé. <rire>
1: — Oui,
5: oui.
9: Ah. — Ils ne font que non, de, de la com.
5: — C'est un sentiment, euh, un sentiment euh, mélangé. Parce qu'à la fois, moi, je le trouve sympathique. Et en même temps, après, oui. je réalise qu'il est ministre. Oui. — oui. Voilà. Et oui. Et c'est ça. ça. Premier mouvement, il est sympathique. Bien sûr, c'est sympathique. Oui, sympathique. Oui, et ensuite, après, vous dites, mais bon sens, c'est bien sûr... C'est exactement
1: est ça que l'on ressent. Mais euh, M. Véran... Euh, alors, M. Véran, M. Véran, euh, M. Véran... Hier soir. Alors, hum. est-ce que je, je peux. J'ai le droit de citer ou vous, vous citez-vous quand vous recevez des textos d'un de, ministre ou, ou ça se fait. On pas. dit
6: un ministre. Ou on dit un. On donne son, Là, son, son, son être, On donne. On du
9: gouvernement.
1: Parce que ça hier, si vous voulez, vous fâchez avec lui ou pas. Non, non, mais non, moi je me fâche avec personne. et En plus, je, je le trouve sympathique. Mais hier, on en a déjà parlé hier soir. Et j'espère que je ne trahis pas de secret Dit un ministre. <rire> allez, un allez. ministre qui était euh, qu'on a vu à l'image tout à l'heure, qui ah bah posait ouais. des questions. Bon, il m'a envoyé <rire> un petit texto. Et il m'a mis, bilan de la séquence Agora sur CNews, 3000 téléchargements dans la foulée et la question portant <rire> bah, sur si l'immigration soumise à référendum, passe première, comme quoi. <rire> Donc c'était intéressant, il était 22h43, j'allais m'endormir. Bon, il m'envoie ce petit texto. <rire> Moi je lui réponds, euh, j'ai dit que je trouvais ça sympathique. Je lui ai oui, dit, il me dit, j'ai vu. Oui. Et je réponds, il vous reste à venir. Il me dit, ce serait plus sympathique, ce sera un espace de débat, des chances de remontée d'informations utiles ensemble, Parce qu'on l'invite à chaque fois. Je lui ai dit, on vous attend. Il m'a dit, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Je bah, si. Ah, si. Alors, j'ai répondu, vous êtes drôle. Mais voilà, votre parole est.
4: Sympathique bien. comme
1: échange. Ben oui, mais on l'invite, Mais on, on invite tout, faire, tout le monde. Ça va faire
4: 3000 en plus. Oui. Mais bien sûr. Ah oui, c'est chaque fois de Jackpot. Mais bah, il y a ça. une
0: application qui va être pour parler, que les gens aillent parler surtout, là, chez hein. vous. Mais,
4: mais bien sûr. <rire> non, mais franchement. Mais bien sûr. Et es c'est
0: l'immigration
1: qui est en numéro un, du coup. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien euh, sûr. Exactement. Et la question portant sur l'immigration soumise à référendum passe première. Voilà.
9: Oui, bon, écoutez, c'est.
6: Tout Mais
1: tant mieux si c'est ça. Mais je veux dire, tu n'as pas besoin ouais. de faire une. C'est ça. Une... Tu pas besoin de faire. Ça fait trois ans qu'on le dit.
6: Ce qui est bien, c'est que sur l'application, il ne faut pas changer en plus la Constitution.
9: Il y a 20 ans, enfin, ans j'ai souvenir. Sincèrement, il oui. y, a, y a 22 ans, j'ai souvenir de, Ch... de Jacques Chirac, président, expliquant que quelle que soit la question que vous poseriez aux Français. Il oui, dirait non. Un référendum, Félicité. il dirait non et il dirait non l'immigration. Bon, c'est ce qu'il disait à l'époque, citation. Hum. Gérard Depardieu, Depardieu. 2000, en 2000, en l'an 2000. Hum.
1: Gérard Depardieu, euh, on en a parlé hier. Euh, la lettre qu'il a écrite est très intéressante, très émouvante, également très remarquable d'ailleurs, parce qu'elle est très sobre, cette euh, lettre. Et euh, Mme Arnoux a répondu euh, aujourd'hui euh, parce que au jeu, euh, Charlotte Arnoux, qui est donc la jeune femme euh, qui a déposé plainte, a répondu dans le journal Elle. Et que dit-elle, euh, cette euh, jeune femme euh, C'est un message vraiment immonde. Il m'a souillé en 2018 et d'une certaine façon, il continue de le faire par les mots. Une stratégie pour inverser la culpabilité. Euh, » Il se place en tant que victime afin de susciter la compassion et de semer euh, le doute. Et euh, pour recontestualiser les faits, lorsque je me rends chez lui, j'ai 22 ans, je pèse 37 kilos car je souffre d'anorexie. Et c'est un ami de mon père, au bout de minute minutes, celui qui pourrait être mon grand-père a mis euh, sa main dans ma culotte, euh, dit-elle. Et euh, hier, euh, son avocate avait déjà pris euh, la, la parole... Barbara n'a rien à faire dans tout cela, à aucun moment je n'ai été consentante. Alors, si on en a parlé beaucoup hier. Gérard Depardieu est mis en examen depuis le 16 décembre 2020 pour viol et agression sexuelle après la plainte de Charlotte Arnoux qui avait dénoncé fin, 2018, fin août 2018 deux viols au domicile parisien de la star. Elle avait obtenu à l'été 2020 que l'enquête, d'abord classée par le parquet de Paris en 2019, soit confiée à un juge d'instruction. C'est des sujets extrêmement délicats parce que c'est paroles contre parole euh, et, et Gérard Depardieu, euh, pour le moment, ne peut plus exercer son métier. Donc euh, il ne participera pas au prochain film de Michel Azanavicius dans lequel il doit prêter sa voix à l'un de ses personnages. Je pense qu'il envisage aujourd'hui quitter la France. Euh, il a euh, vendu toute sa collection euh, récemment. Et c'est des sujets euh, qui, depuis MeToo, sont euh, dans la société française et qui sont très complexes. Très complexe à avoir une position euh, théorique. Il est présumé euh, innocent. La présomption d'innocence euh, doit jouer. La présomption d'innocence, c'est précisément lorsque ces cas sont un petit peu graves qu'il faut la faire jouer. Autrement, on n'en sort pas. Je vous vois bien silencieux.
4: c'est le choc de... de... Il donne sa vérité. Il l'a fait de manière euh, forte et claire. Euh, euh, la personne qui a porté plainte donne aussi la sienne. Je, on ne voit pas comment la justice peut euh, parole contre parole, comme vous venez de le dire. Il ne devrait pas être frappé d'interdit sur le plan professionnel parce qu'il y a la présomption d'innocence. Et je reste convaincu, ça fait débat entre nous sur les plateaux que la société d'après MeToo, même s'il y a des choses bien sûr à surveiller, reste, euh, va dans un sens qui me semble préférable à ce qu'il existait avant, dans le sens où quand il y a du pouvoir, qu'il soit économique, médiatique, euh, euh, culturel, que sais-je, il y a euh, par le passé des, des femmes qui ont subi euh, des situations qui étaient inacceptables, intolérables. Et je pense que ça a pu amener certains, a changé de comportement. Mais c'est
1: incontestable. Et que ça, dites, tant est incontestable. mieux. Et, mais et, mais après, je crois aussi les excès qu'il peut y avoir. Dans et... les entreprises, effectivement, les choses ne sont plus là, euh, dans les, en... Je l'ai cité déjà hier et je vais les redire de nouveau. J'ai été ce week-end avec des jeunes gens euh, qui intégraient des écoles de commerce les deux premiers jours ont été consacrés uniquement à ça mmh. comment se conduire euh, pendant euh, oui, la non, période ouais. de scolarité dans le rapport homme-femme ouais. et la confusion en fait, après prête... on
9: regardera comment on se passe le week-end d'intégration. voilà c'est ça euh, parce
0: mmh. que vous pouvez euh, Aussi, ça... oui. Vous pouvez pas chauffer le, le, le chaud et le, souffler pardon le chaud et le froid en permanence. Ça fait des années et des années. Il y a un moment, la vraie bascule, à mon avis, c'est pas mis tout. C'est la question de la libération sexuelle. Ce dont vous parlez est particulièrement vrai dans des milieux de pouvoir. Donc je pense qu'aussi le traitement médiatique est assez déséquilibré parce que ce sont des milieux dans lesquels le pouvoir s'exerce particulièrement et notamment. Il y a, il y a, moi je le dis parce que j'ai été Étonné, on va dire, de cette découverte. Moi, quand j'entendais parler de ça, franchement, je me disais « Mais dans quel monde vivent ces gens ?» En fait, j'ai jamais vu ça de ma vie. Moi, autour de moi, les garçons sont bien élevés parce que c'est mmh. d'abord une question d'éducation. C'est pas à l'école de commerce, normalement, d'expliquer qu'on ne fait pas n'importe quoi quand on a une femme en face de soi. Je suis désolée, à 18 ans, normalement, c'est réglé comme mais problème bien. quand même. Donc, c'est évidemment une question d'éducation. Le problème, c'est que si vous, la, la seule éducation sexuelle que vous apportez aux jeunes enfants, c'est celle de la libération, quand la base de tout le discours sur la libération sexuelle, c'est il est interdit d'interdire à la base, et eh bien on découvre que les garçons et les femmes sur il est interdit d'interdire ne se comportent pas de la même manière donc on a créé un rapport aussi à l'autre, à l'altérité la, à et notamment à l'altérité sexuelle qui est biaisé, notamment dans les milieux porteurs de cette libération sexuelle maintenant, pardon, le monde d'après tout, il y a toujours des gamines qui se font massacrer oui, mais... violer chez elles, dans leurs appartements je pense notamment à Mégane à Cherbourg et là, vous marchez sur des œufs parce que attention, est-ce que c'est pas de la récupération d'en parler parce que ces viols-là, euh, ils n'ont pas la place qu'ont euh, ceux du cinéma Exactement. dans l'espace médiatique. Parce
1: qu'effectivement, ça, c'est pas des viols d'hommes de pouvoir. Bah, c'est ça.
0: Et par contre, il y en a beaucoup. Il hein. y en a beaucoup. Bien et bien ça massacre des mais femmes. Je suis d'accord.
1: Bien sûr. bien sûr. Mais bon. Mais je pose pas les. Non, mais. Euh, par exemple, non, mais je crois que jadis, tu n'avais pas le droit de. Les médias n'avaient pas le droit d'évoquer une plainte. Mmh. Mmh, ouais. si Quelqu'un portait le... plainte, tu n'avais pas le droit d'en de... mmh. parler. Bon.
0: C'est toujours le cas normalement dans la loi. Oui. Enfin, pas la plainte, mais en tout cas
1: le oui. réel l'instruction. Là, ce qui est, ce qui est délicat, c'est que la loi dit présomption d'innocence et le réel dit présomption de culpabilité.
0: Le fait d'en parler, oui, vous avez raison.
1: Puisqu'il ne peut plus euh, tourner, puisque euh, euh, il ne peut plus être sur scène, euh, il y a des manifestations, il y a un espace médiatique qui se met en place, il y a, il y a des minorités agissantes qui sont présentes. Donc, comment fait la société Parce que Benjamin Mendy, oui. Benjamin Mendy, joueur euh, de Manchester City, non, euh, accusé de viol, innocenté. Oui. Innocenté par la justice anglaise. Il Et est resté je ne sais combien de temps en prison, il est aujourd'hui à FC Lorient, innocenté. Kevin Spacey, innocenté. Luc Besson, non lieu. Donc il y a forcément il y a des cas, effectivement, de culpabilité, puis il y a des cas de non culpabilité.
0: Ah, en tout cas, pas établi. En fait, le, le vrai problème aussi qu'on a, parce qu'on dit MeToo a tout changé. Ça, la, la véritable chose que ça a changé, c'est la place que ça prend dans le débat. C'est-à-dire qu'en effet, ces plaintes-là, le fait que la parole des femmes ait une place, ça a un peu inversé, on va dire, la tendance. Donc pour, pour le meilleur, dans certains cas, pour le pire aussi, parfois, dans d'autres. Ça, c'est vrai que ça a inversé. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que la justice peut passer Or, la justice se heurte au même problème qu'avant MeToo, parce que ce n'est pas la pensée magique. Il faut prouvé. Bah oui. Et un cas de viol... Mais c'est important de le dire parce qu'il y a parfois pression. certains mouvements féministes mmh. qui expliquent que la justice ne va pas faire son travail, les policiers enquêtent mal. Mais un cas de viol, notamment quand c'est très tardif, c'est quasiment impossible mais bien à sûr, prouver. Je voudrais pas, le problème euh... que nous avons devant bien deux sûr. paroles qui s'affrontent à ce point, la justice est même. Donc mmh. y a les mêmes. Donc il y a un cas pour lequel c'est plus facile, on va dire, c'est quand il y a une répétition euh, d'histoires similaires de personnes qui ne se sont pas concertées, bien où sûr. là la justice commence à avoir un avis... Pour le reste des cas, la justice a toujours du mal à passer, peu importe ce qu'on en dit ou oui. ce qu'on en pense ou nos intimes convictions sur les plateaux de télévision.
5: Maintenant, il y a une chose qui est insupportable pour, pour abonder là, dans ce, le sens de ce que dit Charlotte. C'est l'idée que euh, MeToo, c'est une sorte... Il y a une révolution que, okay. presque qui se fait à partir de MeToo. Or... C'est pas vrai. Enfin Moi, en tout cas, je, je l'ai vu professionnellement. Quand je suis... Quand je, je l'ai atterri, si je puis dire, dans l'univers professionnel, il y avait clairement devant moi des comportements abjects. Mais abjects. Mmh, bon. oui. Ça, c'est absolument évident. Au fil des années, j'ai vu l'évolution se faire. Il y a eu une évolution qui s'est constituée. Et on, on ne peut pas dire sérieusement qu'il y a euh, tout, tout d'un coup un avant et un après tout sur le respect qui est dû, et, qui est dû aux femmes. Euh, — Franchement, je, ne... et, et, je, trouve ça même... je trouve ça,
4: même ça dangereux de mettre le cœur sur là-dessus. — Je crois que c'est le cas. C'est ce mouvement qui a permis peut-être d'achever un processus euh, qui était déjà engagé. Mais ça a été une
1: accélération. Euh... — et... euh, il, mais... de...
5: il, il faut dire aussi d'où est parti du tout.
1: Oui, également. Oui. Bon, on va marquer une pause. Euh, je vois que Jacques Attali a tweeté tout à l'heure quelque chose qui m'intéressait. Que se passera-t-il en 2029 quand Marine Le Pen sera à l'Elysée, Donald Trump à la Maison Blanche et Xi Jinping en guerre contre Taïwan Et quand le climat sera encore plus extrême qu'aujourd'hui Mon prochain roman apparaître fin octobre 2023 chez Flammarion.
0: Non, mais je vais redire ce que vous disiez tout à l'heure. Heureusement que c'est l'extrême droite <rire> qui surfe sur les peurs, parce que sinon, je ne sais pas ce que c'est. C'est une
6: catastrophe. Après, c'est assez crédible hein, comme scénario. <rire> c'est pour ça, que... Que... ça que. Il avait vu Emmanuel Macron au pouvoir avant tout le monde, Jacques
10: Attal... Oui, c'est
4: la commission C'est
5: pour ça qu'effectivement, le l'ouvrage sera certainement, avec ah, toutes ses peurs, sera certainement. La cajophobe.
4: Non, la
1: cajophobe. Bienheureux soit notre monde. Bon. Il pourrait... Bah écoutez, on va l'inviter. Pourquoi pas On va recevoir Patrick Sébastien dans une seconde. La nostalgie, et si on faisait un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Euh, bon. Alors, moi, j'adore recevoir Patrick Sébastien. Je vais dire pourquoi. À 10h02, je vais poser une question. Et à 10h30, je vais dire au revoir. <rire> oh mais c'est bon. On peut y aller. Non là, là, les amis, je peux aller faire un tour. Je peux aller revenir, etc. Là, j'ai aucun souci. Là, c'est très sympa. Il doit être en loge déjà, il doit s'amuser. À tout de suite. <rire> la nostalgie, voilà un joli titre Patrick Sébastien avec cette couverture où on voit Patrick Sébastien avec un jeune enfant et une belle photo. On va en parler ensemble. Mais d'abord, ah, c'est le journal des bonnes nouvelles. J'allais dire Somaïa <rire> Labidi, mais, ah bah mais non. <rire> euh, Simon guinard parce que tous les jours, Patrick, bonjour. Hein Comment
3: ben Je ne peux pas faire trop long, donc...
1: Il est susceptible. Bonjour. Oui. oui. Et On a eu une super idée. Le journal des bonnes nouvelles. Oui. Vous allez pas pouvoir tenir. Je vous connais, vous n'allez pas pouvoir tenir. C'est une super idée. C'est une bonne idée parce qu'effectivement, euh, on nous accuse toujours. J'ai été des journalistes de disque des choses qui sont pas agréables. Et chaque jour, nous avons le journal des bonnes nouvelles. Simon
11: Guillain, quelles sont les bonnes nouvelles du jour Un espoir pour le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs de l'Institut du cerveau à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière sont en train justement de travailler sur le développement de biomarqueurs biologiques qui peuvent donc identifier de façon précoce les signes de cette maladie. Sachez que près de 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France. Et puis ce bel élan de solidarité pour que les fruits et légumes ne pourrissent pas sur les arbres ou alors dans les jardins. Et eh bien plusieurs associations proposent d'aller cueillir gratuitement vos surplus de fruits et légumes pour les plus démunis. Elles proposent donc de passer chez les particuliers mais aussi chez les professionnels pour récolter ces fruits et légumes qui n'auraient pas été ramassés. La récolte est ensuite directement envoyée vers la banque alimentaire ou alors à des associations qui viennent en aide aux personnes les plus démunies donc. Et enfin cette question, avez-vous déjà rêvé d'aller travailler en Antarctique Et eh bien pour ceux qui rêvent de grands espaces, j'ai une bonne nouvelle pour vous, l'Institut polaire français Paul-Émile Victor organise un job dating le 19 octobre prochain. Pascal, c'est à Brest. Les, les, heureux élus partiront en direction donc l'Antarctique et c'est moins 80 degrés Celsius. Parmi les postes proposés, écoutez bien, plombier, chauffagiste, mécanicien ou encore cuisinier. Je n'ai pas trouvé le métier de journaliste, donc l'heure des pros pour l'instant. Oh. Chauffagiste
1: dans l'Antarctique, oui. c'est pas un bon avis. C'est l'avenir. Il y a un espace chauffagiste dans l'Antarctique.
11: Je trouvais que c'est une bonne nouvelle, vous la... avez travaillé dans l'Antarctique. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui rêvent d'aller là-bas, qui ont bah toujours oui. rêvé d'aller là-bas, ah, oui. pourquoi pas Bon euh,
1: la nostalgie, on parlera évidemment de Trump, mais la nostalgie, euh, vous écrivez, on m'a fait une réputation de coureur, elle n'est pas usurpée sans forfanterie. Les centaines d'aventures que j'ai eues. Alors il
3: y a 3, 000, 3 milliards de choses, tu commences par les jupons.
1: Euh, non, parce que ça va faire le, le, comment dire, le, le, le pont avec ce dont on parlait tout à l'heure. Les ah, centaines sur... d'aventures, du tout. Les centaines. C'est important ça. Bah non, attendez, dites... Franchement, Patrick, dites pas, ce n'est pas important. Euh, le, pas si, important. par exemple, je demande à M. Euh, euh, hervouette le nombre d'aventures qu'il a eues dans sa vie, <rire> Plus. en moyenne, c'est peut-être une vingtaine, une trentaine, je n'en sais rien, pas, oui. euh, depuis l'âge de 15 ans. Vous vous dites les centaines... Ben oui Bon, les centaines. Je crois que Simon avait dit qu'il avait euh, eu 1000 mmh. femmes dans sa vie. 1000 Bon, alors Un après, euh, c'est... Bon. Donc on m'a fait une réputation de coureur, elle n'est pas usurpée, sans forfanterie, les centaines d'aventures que j'ai eues m'ont comblé. le sexe a été omniprésent mais rarement comme une finalité, bon, je ne sais pas ce que veut dire cette phrase, le plus souvent comme une étape dans mon goût de découverte, je ne suis pas un cavaleur, je suis un explorateur, à l'instar de mon ami Frédéric Lopez, mon goût de la conquête n'est motivé que par la passion de voyager en terre inconnue. Voilà. Qu'est-ce que ça veut
3: dire ben, ça c'est pas le sujet principal du bouquin. <rire> tu m'as pris vraiment le. le, le mais y, a, y a, je peux, je peux ah, je, Non, ça je, veut dire
1: que. C'est intéressant parce que en fait, on parlait effectivement. Non, tout à les euh, femmes, Avec les
3: femmes. J'aime les. Et je dis qu'après, juste après, si j'aime les femmes d'intérieur, et euh, pas pour le ménage, hein, mais parce que quand une, quand une femme dévoile ce qu'elle a de plus intime, intérieurement, c'est beaucoup plus érogène que des portes-jortelles. Voilà, c'est ça. C'est en ça que pour moi le sexe n'est pas une finalité. Non mais j'aime, j'aime connaître des, des gens. Différent, oui, bien sûr. Non, mais Ce que je veux vous dire dans, ce, dans la question que je pose, c'est que vous êtes un homme de pouvoir. Non.
1: Bien sûr, un homme d'influence, un homme de, pouvoir, de gloire. Homme, bah, de gloire. Bon. Et que ce type de personnalité, aujourd'hui, serait perçu comme quelqu'un qui se sert de sa notoriété, de sa gloire, de son pouvoir, pour, au fond, avoir toutes les femmes qu'il veut. Et, vous, et, et dans, la, non, dans la société... On a plus, je on un cerveau, hein, accessoirement. c'est pour qu ça que là, la cerveau, société a changé. Non, vous alors, en convenez
3: J'ai jamais, euh, jamais forcé personne. Voilà. Jamais, Mais... Je suis sur un mode de. j'en suis sûr que vous avez. Sur un mode de fonctionnement. Mais... De, je ne suis pas le seul, je te rassure. Mais... Hein, dans la politique, c'est. Patrick, euh, j'en suis sûr. On Mais ce que de... je veux vous dire, c'est comment, comment aujourd'hui.
1: Le, le, comment les jeunes ont été perçus il y a 50 ans et comment ils sont perçus aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui,
3: qu je, qu qu je, je racontais dans, un, dans une autre interview, ça fait partie de. que, que je, je, je filme le. Mon avocat m'a dit de filmer la jeune femme qui m'apporte le petit-déjeuner dans la chambre d'hôtel pour avoir une preuve que je me suis bien conduit. Moi, j'ai jamais fait de geste déplacé, mais dans le... si demain, il y a quelqu'un qui dit « Oh, Patrick Sébastien m'a sauté dessus », on va dire « Ah oh, ben ça nous étonne pas ». Tu vois ce que je veux dire Donc on est obligé de prendre des précautions. Euh, de, de filmer pour montrer que on, moi je j'ai jamais rien fait de, de répréhensible vis-à-vis -vis des femmes j'ai toujours eu des relations avec des jeunes femmes consentantes euh, j'ai aucun problème de ce côté-là et j'ai aucun et j'ai aucun état d'âme sur tout de ce côté-là là je suis séparé avec ma avec mon épouse on a eu 30 ans de vie commune et c'est une séparation que je souhaite à tout le monde sans drame sans bagarre sans on s'entend super bien il y a notre enfant au milieu qui est pas qui est pas déchiré enlevé moi, je souhaite à tout le monde de, de se conduire de la manière dont je me suis.
1: Mais j'en suis convaincu. Alors, ce qui m'intéresse. Alors, vous dites que ce n'est pas l'essentiel du livre, mais alors, c'est quoi l'essentiel du, du livre Est-ce que l'essentiel du livre, c'est -ce le début quand vous dites je suis un vieux con assumé, un fauteuil club, un apprend posé sur la télévision, une poêlée de châtaigne tout juste ramassée, une chanson de Joe Dassin, une de chevaux, un téléphone fixe, un flipper, un sourire dans la rue, une baguette croustillante pleine de gluten, une drague, <rire> un garde champêtre, une carte postale avec une des mots écrits en entier, une discothèque, une. Maman, est-ce que c'est ça l'essentiel du film
3: Non, non, pas, en fait, l'essentiel, n'est pas de la nostalgie. Moi, la no, moi je n'ai je, rien contre la modernité. La nostalgie, il y a vie dedans. Euh, je pense simplement, ce que j'essaie de développer, d'abord, je raconte des souvenirs des soi-disant années heureuses, des glorieuses, etc. Mais je pense qu'il faudrait qu'on prenne quelques valeurs. C'est ce que j'entends autour de moi. Il faudrait qu'on prenne des valeurs d'avant pour mieux avancer maintenant. C'est tout sauf quoi, « regarder en arrière ». C'est une certaine forme de solidarité, de droiture, de respect. C'est un mélange très anachronique de liberté et d'autorité. Tu as connu les années 80 comme moi, on avait ce mélange de liberté, parce qu'on avait plus de liberté, il n'y avait pas les réseaux sociaux omniprésents, il n'y avait pas tout ça, et il y avait une autorité. Il y avait... On respectait certaines choses. Et la police. Aujourd'hui, on est obligé de constater qu'on a perdu toutes ces choses-là. Mais moi, j'ai un œil d'observateur. Comment on fait Comment on fait Eh bien, il faut qu'il y ait des gens... Euh... Le discours que j'ai, moi, il ferait qu'on soit 10 000 à le tenir. Au lieu d'avoir des discours qui poussent à la haine, il faut pousser des discours à la réconciliation. Il faut, pousser, faut, pousser des... faut avoir des discours qui prônent la solidarité. On se fout de ma gueule depuis des années quand je dis que c'est que de l'amour. Bien sûr que oui. Après, on va pleurer sur toutes les, les violences qu'il y a au quotidien. Mais l'amour, c'est la clé aussi. L'amour de la famille, l'amour des enfants, le respect des choses. Mmh. Moi, ce que j'entends autour de moi... Et attention, moi, je fais des galas. J'étais chez toi, d'ailleurs, à Nantes l'autre jour, dans une des plus grosses boîtes de nuit de Nantes. s'appelle le Warhouse. Je ne vais pas faire de pub. Mais mon public, c'est des membres entre 15 et 25 ans. Je te jure. Et je parle avec eux. Et ils ont les mêmes désirs que moi, mmh. vieux con. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils voudraient un peu plus de liberté.
1: Bah, ordre raconte... et sécurité, vous êtes sur je les président de la République. Sur ouais. ce... La rentrée, c'est ça, hein quand... La rentrée, c'est ça politiquement. C'est moi... la baya, c'est le harcèlement scolaire, c'est l'ampédusa, La rentrée, c'est oui, ça. C est c est des ça, c'est
3: mots. Il faut faire.
1: Ah ben, bah, euh, ils sont allés chercher un gosse euh, dans une école, hein. dans une classe, il faut faire. qui harcelait. C'est pas
3: rien. Il faut faire. Mais bien sûr. Enfin, mais ils sont. S ils s Donc, il... il est possible que ce que vous si disiez liberté
1: temps... et autorité, que même au plus haut niveau de l'État, on ait senti.
3: Si... Bah, il serait temps. Durant cet été, qu'il se passait quelque chose. Il serait temps parce qu'autour de moi, je l'entends bon. tous les jours. Euh, le, le, moi, je, je vois. Euh... Je vois flics tous des assassins. Je peux pas accepter ça. Oui, personne peut. J'ai un raisonnement dans le bouquin où j'explique que quand il y a eu les attentats du Bataclan, mm. on a été tous à dire, faut pas faire l'amalgame. C'est pas parce que les terroristes étaient musulmans que tous les musulmans sont terroristes. On est d'accord là-dessus? Bien sûr. Bah, c'est pareil pour les flics. Il y a 50 flics pourris. Je peux pas entendre que tous les flics sont... C'est ce que j'entends, la police tue. Effectivement, il y a eu des choses. Mais c'est comme si tu dis, après l'attentat du Bataclan, les musulmans tuent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et cette, ce manque de mesure, qui est venu avec le temps et la faute effectivement à la surmédiatisation réseaux sociaux, à tout ce que tu veux euh, ça me dérange, après je suis juste un observateur, je suis pas un juge Une remarque quand même, écrivez-vous, listrillon Mélenchon un avateur occasionnel
1: de flics qu'on oui, la flicaille en blog. tous les assassins au moment de l'attentat du Bélaclan il était parmi les premiers à dénoncer l'amalgable c'est pas parce que qu'il ouais, est musulmans que tous les musulmans sont terroristes On reviendra évidemment sur votre livre dans une seconde simplement l'actualité à l'étranger elle nous intéressait, avec Trump euh, on peut peut-être l'écouter. Vous disiez qu'il allait perdre toute sa fortune tout à l'heure. Moi, je vous interrogeais en, savoir, en vous demandant s'il pourrait aller au bout, déjà judiciairement, est-ce qu'il pourrait se présenter mm -hmm. euh, l'année la, prochaine C'est pile dans un an. Écoutez Trump. Je veux voir cette chasse
7: aux sorcières de mes propres yeux. J'ai vécu une chasse aux sorcières pendant des années et ça commence vraiment à devenir dégoûtant. C'est totalement illégal. Ce juge devrait être radié du barreau.
1: Il ne devrait pas pouvoir exercer. Décryptage avec vous, Vincent.
7: La chasse aux
9: sorcières la plus terrible que le monde ait jamais connue, a-t-il dit un peu plus loin, parce qu'il n'est oui. jamais, jamais en, en, en retard d'un superlatif. Euh, il a en face de lui un procureur qui a été élu à sa charge sur un programme anti-Trump. Il a en face de lui un juge aussi qui est démocrate et qui veut à tout prix sa peau et... Euh, en tout cas qui veut le ruiner. C'est le premier des quatre procès. Qui... C'est un procès au civil. Hein, là. Après, il va y avoir un procès fédéral au pénal. Euh, donc il y a un espèce de calendrier judiciaire avec un parcours de haie hein, qui va durer toute l'année. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'il a été jugé, et euh, à chaque fois ça lui a profité à, à, à Trump, à chaque fois qu'il est acculé finalement, euh, son, son, son électorat se mobilise. Et le porte en tête de toutes les intentions de vote, et donc lui faire remporter les primaires. Mais la messe n'est pas dite. Et euh, au bout du compte, il y a quand même. On n'arrive pas à croire, si vous voulez, que les États-Unis puissent se retrouver dans un an avec d'un côté un vieillard sénile ou en tout cas lacunaire qui, qui a des absences, et de l'autre un personnage aussi extravagant qui dit autant n'importe quoi. C'est ça qui est dégoûtant, oui. Un dans, un est la... présent, oui suis... dans un pays qui présent, dans un pays qui jusqu'à présent, si vous voulez. Euh, renouvelait sa classe politique d'une manière qui était spectaculaire. On ne se souvenait plus quand un type avait perdu une élection, mmh. il disparaissait en général. Vous ne vous rappelez plus des, des, des candidats qui ont été battus euh, à part Hillary Clinton, et encore Hillary mmh. Clinton, elle aussi elle a disparu finalement. Euh, les uns, tous les candidats, là, il y avait une espèce voilà. de lessive par an, était était là, y avait une espèce de piétinement démocratique aux états unis dans une espèce de crispation, avec deux pays qui vraiment se regarde en chien de faïence. Mm. Et, et
1: le monde entier est au spectacle, est au, est au balcon. Et donc, moi, je suis vraiment affichu mm. de vous faire... Euh... Je crois que Mondel était allé jusqu'à la finale présidentielle il avait disparu des écrans après, il me semble. Oui,
9: mais en général... Les... En général, non, mais... celui
1: qui était battu disparaissait. Oui, exactement. Ouais. Bon. Le contre-exemple, c'est euh, Nixon. Comment C'est plus le cas. Ça ne marche plus. Ouais. Le contre -exemple. Bon, euh, oui. Mais on est à un an. Donc là, l'alternative... Ouais, le, ouais, le, le, ouais, le, le camp démocrate, il euh, n'y aura pas de... De nouveaux représentants, quand il n'y aura pas de, de nouveaux candidats face à Biden. Ah oui, vous, êtes vous avez
9: vu l'état de Joe Biden Qui ah ne oui,
1: fait pas possible. un AVC dans les, dans les ouais. semaines qui viennent oui. Qui vous dit qu'il si attendez... meurt Ça va être difficile qu'il se représente. Mais, mais, mais autrement, s'il si ne attends, meurt pas, il n'a pas, pas de
9: 40 ans dont la mort, de, dont la mort se viendra un jour. Oui. C'est un personnage, c'est un homme usé. Euh, dont l'âge est, est accablant. Est âge, il vous le regardez vraiment Mais bien sûr que je bon, le regarde. Il, est, il, a, il a des moments d'absence réels, visibles, évidentes. Oui. Euh, personne ne peut imaginer qu'il tienne 4 ans de plus sous la pression du, du pouvoir. On sait que le pouvoir, à quel point c'est
1: usant. Un sujet qui m'a beaucoup intéressé, euh, c'est la jeune Sri Lankaise Onel chez Naya, qui a reçu une obligation de quitter le territoire français au, euh, au QTF quelques jours après sa rentrée en classe de terminale, alors qu'elle est scolarisée dans un lycée bordelais depuis son arrivée en France il y a 4 ans. Et autant euh, il faut évidemment euh, les OQTF euh, qu'ils ne restent pas euh, dans, sur le sol français et ça doit être euh, la règle. Mais en revanche, et c'est là que l'administration parfois euh, me fâche, il y a des cas, ça peut arriver, qui sont particulièrement injustes. Et cette jeune fille, le 6 septembre, je voulais vraiment qu'on en parle ce matin, elle a reçu un courrier de la préfecture de Gironde qui lui demande de quitter le territoire sous 30 jours. Elle est originaire du Sri Lanka. Elle est arrivée en France en 2019, après que son père a été menacé de mort. Elle a intégré une classe pour élèves allophones dans le but d'apprendre le français. Elle vient d'avoir 18 ans. Elle parle mieux le français que nous. Elle a eu 15 au français C'est une jeune femme d'une jeune fille Extraordinaire en je... fait C'est un... une exception à la règle Mais vous avez remarqué, il n'y a plus de règle oui. bon, mais... et La préfecture n'a pas répondu favorable à sa, à sa demande Et c'est un cas humain Et cette jeune fille, tous ses profs sont mobilisés Et ben Moi je voulais en parler ce matin Et je suis sûr qu'elle va rester sur le sol français Parce que Gabriel Attal, qui est un homme de coeur et euh, elle, a et et quoi Comment elle a fait appel de son occulteur Bien sûr, mais évidemment Regardez le sujet de Jérôme Rampenou Parce qu'on voit bien que Parfois, l'administration, elle te broie et parfois, il faut, faut aider. Et si la médiatisation peut, cher, peut servir à quelque chose, ben pour cette jeune femme, Honnelle, chez Naya, eh bien,
10: euh, au moins que la médiatisation sert à quelque chose. Je voudrais qu'on voit le sujet de Jérôme Antenou. Chez Naya est arrivée en France il y a presque 4 ans. Elle ne parlait pas du tout la langue. Depuis, cette lycéenne a obtenu son bac de français avec une moyenne de 15 sur 20. Pourtant, elle vient d'avoir 18 ans et a reçu une obligation de quitter le territoire français. Un coup dur pour cette élève studieuse.
4: Quand j'ai vu les raisons, j'étais, j'avais, j'arriverais pas à comprendre intégration, stabilité, euh, de retourner dans mon pays et que j'ai aucun problème, ça, ça m'a pris par surprise parce que j'ai vraiment croyé que peut-être j'aurais à voir la ce jour.
10: Pour ces professeurs qui lui ont appris le français et les parents d'élèves, cette situation est insupportable.
7: Une fois qu'elle est euh, bien intégrée et en cours d'intégration définitive, euh, eh bien on la désintègre quoi. Donc là, si vous voulez, c'est, quand même un peu dur d'accepter ça quoi. C'est même cruel et relativement barbare. Le
11: droit à l'éducation, il est là précisément pour que les jeunes puissent s'insérer. Donc il y a aussi une, une sorte d'inversion des, des valeurs euh, qui, pose, qui pose un certain nombre de problèmes.
10: Tous les camarades de chez Naya la soutiennent dans ses démarches et avec son avocat. Elle a déposé un recours.
4: On a donné un mois pour quitter le territoire, mais vu que là on a fait un recours, ça bloque l'OQTF. Et là, on essaie de faire tout ce, qui, tout ce qui est possible, parce que je veux vraiment montrer à la préfecture et à la France que, que je veux vraiment rester.
10: Le préfet de Nouvelle-Aquitaine s'est engagé à étudier le dossier des réceptions de son recours. Chez Naya, elle, essaye de se concentrer sur ses études et son bac. Son rêve est de devenir vétérinaire en France.
4: Le préfet peut, dès aujourd'hui, la oui, loi lui bien autorise, bien accorder un titre de séjour. Et j'espère que la médiatisation le permettra. On est tous d'accord. Personne ne
3: le fera, oui. On est oui.
4: tous d'accord. Il faudrait
0: avoir toute l'histoire en entier, parce que s'ils si lui ont signifié ça, c'est simplement que c'est la fin probablement de son titre de séjour étudiant. Et par ailleurs, j'ajoute que oui, ouais. vous êtes obligé d'avoir une règle commune, en effet. Et qu'il y a énormément de jeunes dans le monde qui seraient capables d'être à sa place, en réalité, et qui ont et qui sont plein de bonnes volontés, qui peuvent étudier. Et Donc vous avez nécessairement une règle. En fait, qui s'applique donc elle a reçu ce courrier et moi j'aimerais bien savoir dans le détail mais dans,
1: mais dans le détail comment... elle n'a pas de justification de oui. d'argent voilà, c'est tout donc c'est pour ça que c'est
0: pas ça peut bah peut-être si. que ça
1: bah bah si. euh, c'est-à-dire bon. que Alors
0: quand si vous avez lu, 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 lu le dossier moi je l'ai pas lu c'est bah
1: bah euh... euh, en tout cas le motif qui a été avancé elle n'a pas automatique de ressources
0: et que ça va être étudié derrière. comme elle a 18
1: ans qu'elle a maintenant elle n'a pas de ressources quand elle était mineure c'était différent elle est devenue majeure et elle n'a pas de ressources donc quelqu'un qui n'a pas de ressources qui a 18 ans qui est en situation et renvoyer. Mais non, mais... Non, non mais là où c'est intéressant, c'est intéressant comme débat, parce que c'est bien... Il y a aussi des personnes qui doivent
4: dire aujourd'hui ⁇ Non, elle doit partir ⁇ parce que le climat euh, mais... français est aussi avec non. des personnes qui disent ⁇ Non, elle part. Bah, ⁇ bah. Sauf que là, il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Non, elle elle est, est dans un est cheminement ça, qui est très questions. positif et ça peut être que du quoi tout mais le Olivier, monde
0: tous les gens dans le monde qui ne mais je ne te porte parle pas oui mais en fait c'est oh. ça la règle oui, vous qui vous ne porte pas, pas atteinte à l'ordre public n'ont pas de destination nécessairement à exactement. vivre en France donc là c'est la règle qui s'est appliquée on lui a envoyé un courrier les... maintenant il va être examiné mais ce que vous dites pardon tous les gens qui sont arrivés mineurs de toute façon on les garde parce qu'on n'a pas le choix par la convention de Genève à 18 ans vous dites on les
1: renvoie je dis non c'est pas bah comme ça que ça se passe. Moi, je, pense, pas que chaque, je pense que chaque cas est un cas peut-être particulier, en tout cas. C'est une autre chose. Mais moi, j'avais été touché par euh, c est c est... le cas dans de les cette femme. J'ai voulu qu'on en parle. Je... Bon, okay. En fait, p... j'ai vu que la presse en parlait beaucoup et j'ai dit euh, Mais vous avez raison. Voilà, j'avais envie d'en parler ce matin. Vous avez
5: raison. L'explosion de l'immigration fait que, justement, ce type de cas particulier. Exactement. Dans ce cas, comme aussi, je sais, puisque je suis intervenu pour des personnes qui demandaient des droits d'asile, donc je, je parle en connaissance de cause, eh bien tous ces éléments, qui sont des éléments souvent extrêmement probants, qui sont légitimes, ne, ne, ne sont même plus euh, euh, comment dire, examinés ]audible. sérieusement. Ils sont plus, et ça, c'est évidemment une conséquence directe mmh. de l'explosion de l'immigration.
1: Patrick Sébastien est avec nous ce matin pour son bouquin La nostalgie, L'inclusion en France qui exclut, euh, je ne supporte pas ces indignations sélectives, écrivez-vous, ces condamnations sans nuance, ceux qui voient du racisme partout, ceux surtout qui, armés d'une bonne foi insoupçonnable, font plus de tort que de bien à la cause qu'ils défendent. L'exemple qui me vient spontanément, c'est la multiplication dans les publicités des gens de couleur. Tu as quelque chose contre l'humaniste, ironiste flic, ah non au contraire, la démarche est magnifique. Enfin, une représentativité essentielle, un, un vrai pas en avant. Sauf que souvent, excuse moi mais ça fait vraiment noir de service. Vous ouais, qui ça. Je trouve
3: que c'est encore plus excluant de, tu sais, de mettre quelqu'un juste parce qu'il faut bah, quelqu'un. Ça, formidable, qui est plein de noir dans les pubs. Bien de plus en plus, je trouve ça extraordinaire. Mais quand c'est au fond sur un fauteuil, juste parce qu'il en faut un, je trouve ça. Et je cite un autre exemple de des dérives de ce. La, la, la volonté est bonne, mais par exemple l'histoire de blackface, tu sais. Mm. Euh,
1: Alors on, on, est, on, on explique ce qu'est le blackface, c'est ouais. se mettre du euh, euh, maquillage noir là. sur le visage, euh, ce a, qui aujourd'hui. Euh, tu est, te
3: souviens est, est... Du, du sketch des Inconnus qui faisait Isabelle à les yeux bleus. Oui. À Isabelle à les yeux bleus. Oui. Et j'avais réussi à convaincre il y a des années Indochine, mm. le groupe Indochine, dont ils se moquaient, de faire ce sketch-là. Mm. C'est à qu'ils avaient accepté Indochine de, de se moquer d'eux-mêmes. J'ai voulu le repasser récemment. On m'a dit non, Blackface. Parce que Sirkis, le chanteur, s'était déguisé en Legitimus. Mm. Hein, un tout petit peu. Je vois pas en quoi, on m'a interdit, on m'a dit non, non, euh, mm. ça ne passera pas, Blackface. Je vois pas en quoi ça, ça renforce le racisme. Mm. Je, je comprends pas. pas... Tu vois, c'est ces espèces. Parce qu'on
1: a peur de la. On a peur de la Dans réaction. Ils sont contre-productifs, voilà. Mais on a peur de la réaction. cest si vous faites un Blackface aujourd'hui, il euh, y a une réaction très forte, très violente euh, parce que c'est
3: considéré comme un acte raciste. Et donc vous aurez. Euh... Je vois pas. Oui, J'ai le... de la même manière, j'avais un hommage qu'avait fait Moran à Ella Fitzgerald, mm. où c'était ma spécialité dans les émissions de déguiser les gens pour qu'ils ressemblent mm. au Max. C'était un magnifique ouais. hommage. Bon, on m'a dit pareil, blackface, vous ne faites pas ça. Mm. Je vois pas ce que ça a d'infamant. Je comprends pas. Mm. Voilà. Et ça fait partie des choses que je trouve. Hum, tous, les, tous ces intégrismes-là me dérangent. Tant que c'est dans la mesure, tout va bien. Je suis ravi. Tu vois, c'est l'histoire des pubs. Je suis ravi, moi, de voir plein de, plein de gens comme ça dans ces, dans ces pubs. Mais, mais après, je te dis, si c'est pour mettre quelqu'un au fond juste parce qu'il le faut, ça me, je trouve ça plus excluant encore. Voilà, plus mais indigne. On, on est, on est, on est d'accord qu'aujourd'hui, on va vers une société où de plus en plus racisée. C'est-à-dire où la référence là,
5: ouais. est de plus en plus ouais. importante. Il y a, par exemple, 30 ans ou 40 ans, le deuxième personnage de l'État était noir et, et, ça ne posait, et personne ne le voyait comme noir. Gaston Monerville, personne, président du Sénat, premier opposant à De Gaulle, personne ne le voyait ainsi. Si, les Noirs le Donc comme on ça. est aujourd'hui, personne ne le voyait ainsi. Si, si. Non, non. Bien sûr que si. Non, non. Vous vous trompez. Dire, euh, les,
1: Antillais, les Antillais le voyaient comme ça. Non, non. Les Africains le voyaient comme ça. Là, j'ai des témoignages. Quand je jouais au foot dans les années 80... Les Noirs sur le terrain étaient parfois pris à partie d'une manière qui était. Pas du foot, euh, là, pardon. Pas du sport. Oui, qui ça. était parfois moqueur, disons-le. Euh, je trouve un... que la racisation et, est de et, plus et, en plus importante. Voilà. Et, et de temps en temps, ça, ils veux étaient veux. en minorité. Il y avait un Noir sur un je terrain de football et ça pouvait mal se terminer parce qu'il recevait des insultes racistes. Alors pour le une coup, l'invasion, c'est une américanisation de notre société. Bon, oui.
4: Mmh.
3: Ouais, mais Bon, oui. Bah, mais sur un ouais. niveau, et à euh... plein de euh... niveaux. C'est en ça que, dans, dans, le, dans le bouquin, je te dis, je jette pas du tout la modernisation, pas du tout, mais il y a certaines choses d'avant qui étaient plus mesurées, qui étaient euh, moins suspicieuses que je trouve intéressantes si on pouvait les retrouver aujourd'hui.
1: Voilà. Il y a beaucoup de choses que vous dites qui m'ont intéressé, parce que vous, dans le livre, par exemple, autour du drame de l'accident de Pierre Palmade, j'ai beaucoup entendu parler de solitude, de miroir aux alouettes, des affres de la célébrité. Les avocats de sa défense mettent son dérapage sur le compte de son addiction, encore une fois victime avant d'être coupable, mais cette addiction a été choisie. La recherche des plaisirs extrêmes n'était pas une malédiction, elle a été voulue en toute connaissance de cause, sans aucune prise en compte des conséquences. Pour moi, malgré l'amitié que je lui porte, les circonstances ne sont pas atténuantes, elles sont aggravantes. Bah oui. Mais en même temps, ça fait réfléchir sur ce, ce que vous êtes vous d'ailleurs, euh, ces gens qui vont à la lumière. Ces gens oui, qui veulent, pas... ce qui est pas est... une démarche. sais, termine, Patrick. Oui. C'est pas une démarche classique de vouloir que les gens vous applaudissent.
3: J'ai pris ce cas-là parce que c'est comme dans, c'est dans tout ce qu'il y a aujourd'hui. D'ailleurs, dans toutes les exactions et tout. Il faut arrêter de confondre les excuses avec les explications. C'est une explication à sa conduite. C'est pas une excuse. Il hum. y a plein de gens aujourd'hui qui vont te donner comme excuse. On est devenu une société qui prend plus compte des coupables que des victimes. Hum. Moi, ça, ça m'embête par contre. Qu'on qu s'attache plus aux coupables, aux victimes, à trouver des circonstances. Les victimes, ça reste des victimes. Dans cette affaire, il y a des victimes. Pierre, ce pas une victime dans cette affaire. La victime, c'est les gens qui ont chargé en face. J'aime beaucoup, tu sais, on a partagé plein de choses. Mais là, qu'est-ce que tu veux que je te dise Il y a des explications, la solitude, le miroir aux alouettes, effectivement. Moi, j'ai eu des, des périodes d'excès que j'ai gommé volontairement. Je suis fais plus d'excès euh, du tout. Euh, J'essaie d'être raisonnable. C'est le whisky, vous Hein ouais,
1: C'est le whisky, vous en avez parlé souvent.
3: Jusqu'à jusqu'à l'âge de 32 ans. ans. Et puis un jour, comme ma maman m'avait dit, il faut arrêter quand les emmerdements dépassent le plaisir. Hum. Donc je me suis arrêté. Et puis je pense aux autres. Je, je suis quelqu'un d'humaniste et d'altruiste. Euh, euh, sur scène je, 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 je chante euh, allez boire un coup etc mais je dis au mômes, je profite de mon micro mmh. pour dire au mômes si vous avez envie de boire vous allez piquer mais ne conduisez jamais bourré ne prenez jamais le volant même, même pas bourré d'ailleurs euh, ne, euh, euh, ne conduisez
1: jamais tout court tout court ne conduisez jamais dès que vous avez bu un verre ah oui. ouais,
3: ouais. je pense <rire> qu'aujourd'hui d'ailleurs euh, tu peux conduire en ayant bu un oui, verre mais... et puis il <rire> enfin... y a tous les mecs qui fument des pétards aussi c'est pareil ça, je pense que... ça se voit pas mais ce, ce danger là il est réel. Elle. Moi, j'ai eu plein de gens qui sont restés sur la route à cause de, de fous qui, euh, qui étaient ou bourrés ou mmh. joutés. C'est dramatique, c'est terrible. Ma vie, à
1: Paris, ma vie à Paris, euh, la nuit était incandescente, gaie, ah, torride, de chez Castel à chez Michou, de l'Aventure à l'Élysée-Martignon, de l'Apocalypse à chez Denise... Alors Denise euh, ah oui. effectivement les, les plus anciens peut-être s'en connaissent euh, s'en souviennent du Crazy Horse au Moulin Rouge du elle quartier la à... je rassure ah oui les plus anciens oui s'en souviennent elle est en pleine <rire> forme j'allais dire elle est... elle est en pleine forme ma bon, Denise mais bah, euh, c'était un rendez-vous euh, comment dire – C'était un rendez-vous d'amis, souvent, j'ai bien Mais compris. – c'était des rendez-vous d'amis,
3: j'ai eu la chance de connaître ces années 80, quand j'en parle au monde d'aujourd'hui, ils m'ouvrent oui. des yeux comme ça, il y avait une sécurité déjà, moi je, oui. quand j'allais chez Michou, je garais ma bagnole sur les trottoirs de Barbès, je savais que je la retrouverais, aujourd'hui je suis pas sûr, euh, tu vois il, y a, il y a des quartiers, je sais qu'aujourd'hui, c'est la porte, c'est la porte. Bah, c est, c est, je sais qu'aujourd'hui... C'est Dumbledore qui arrive, c'est Harry
1: Potter. Oui. Oui. Je sais
3: qu'aujourd'hui, en traversant Paris, il y a des potes qui n'y t'arrêtent bon. pas là, c'est dangereux ». Bon, je termine je ce que vous partout,
1: écrivez ouais. du quartier La Tapigale. À mon instar, les nuiteux célèbres s'autorisaient toutes les audaces, les délires de Johnny, de Depardieu, de Leluron, de la bande à Coluche, de celle de Léotard, de celle de Boranger. Restait secret, aucun portable espion pour les dénoncer, heureusement. Oui. Je bagnodais souvent avec mes potes et des copines en fin de nuit dans un bois de boulogne festif et coloré Bien plus pour le folklore que pour le sexe, pour la balade, pour la curiosité, l'ambiance était folle, ça riait, ça chantait, ça dansait, euh, la bachata. La bachata. Bon, je ne sais pas ce que c'est la bachata d'ailleurs. C'est une
3: danse, c'est une danse. Mais, une danse,
1: une danse, mais, mais je vois bien aujourd'hui comment ce, ces phrases-là, elles sont interprétées. Certains diraient, vous ne vous rendez pas compte, les, je, les jeunes femmes qui sont dans le bois de Boulogne, c'est des esclaves du sexe, vous ne pouvez pas faire l'apologie de ça, elles sont dans un état lamentable. Logique, oui, mais, mais je ne le fais pas, je, je, je vous dis, la grille de lecture qui est porté aujourd'hui sur ce que vous écrivez par rapport à ce que vous écrivez euh, ah bah, vous euh, il y a 20 ou 30 ans. Qui porte la
3: grille de lecture qu'ils veulent J'ai 70 ans, je, vous me les bien pas. je me suis bien marré, je me suis bien amusé, toujours dans le respect des autres. Mm. Euh, j ai, j ai, vraiment, on s'est vraiment amusé, il n'y avait pas de débordement euh, intempestif, il n'y avait pas euh, d'atteinte à la personne, mm. on s'est marré tout ça. Alors c'est peut-être suspect, ça, dans une période où il faut absolument, et c'est ce que je reproche à cette Mora période, d'être sans arrêt. Et une morale en plus... Elle est et, morale, Morale, morale. Si je peux me permettre, Quand dans les années 70, la morale était de droite. C'est-à-dire mm. que c'était Giscard, euh, les tabous, etc. Et la morale, elle est passée de gauche yes. aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est, on vous interdit tout ce qui vous fait plaisir et on va vous imposer tout ce qui vous emmerde. Et moi, j'ai du mal avec tout ça. Voilà, la bonne, la bonne conscience. Le, euh, faites attention à ça, à ça, à ça. J'ai 70 ans. Je suis en bonne santé. J'ai eu des petits pépins comme mm. tout le monde, mais je suis en bonne santé avec une bonne conscience et malgré certains excès, parce que si tu les écoutes, on mange plus, on boit plus, on vit plus, on sort plus. C'est ça qui mine les mômes d'aujourd'hui. C'est ça de leur dire, mais ne faites pas ça. Faites, on, on a posé une espèce de, de de chapeau anxiogène sur tout le monde. Eh ben, nous, viande, même aujourd'hui, moi, je mais... réussis à avoir autour de moi des mais... gens des copains, des amis, parfaitement honorables, et avec lesquels on vit cette vie-là, dans le respect de chacun, et ça se passe très bon. très bien. C'est vrai que vous êtes interdit de France Télévisions? Ah, ben, ça, ben par contre, là, j'entends personne. Quand j'étais viré de la télé parce que j'étais un homme blanc de plus de 50 ans, j'ai entendu personne. Je suis un homme, c'est pas ma faute. Je suis blanc, c'est pas ma faute. Et j'ai plus de 50 ans, c'est pas ma faute. Et ce qu'il y a de pire aujourd'hui, c'est que le service public, c'est-à-dire ton pognon, le mien, <rire> La dame qui dirige a décidé de m'interdire, à demander à tous ces, tous les gens qui font des émissions, de m'interdire euh, j'ai pas le droit, mon attaché de presse s'appelle. Il voudrait bien, Anne Elisabeth, elle voudrait bien m'inviter. Anne Elisabeth Lemoyne. Elle a des elle a des instructions.
1: Donc pour... c'est à vous. Il euh, y a également l'émission « Léa Salamé ». Si, si vous voulez
3: me prendre, ils n'ont pas le droit. Donc, et euh, j'ai rien fait de répréhensible. Je n'ai pas tenu de propos
1: C'est vrai dit, que votre, votre livre, l'émission qu'elle fait le samedi soir, aurait sans doute toute sa place. Vous êtes une personnalité, une je figure. Que, je euh, pense. Vous pourriez être présente. Et il y a interdiction. Et, ça et ça fait, fait pourquoi
3: Il n'y ah, a pas de raison. Ça fait trois ans. Et même quand j'ai fait ma tournée du plus grand cabaret du monde... Toi qui es journaliste, on a interdit aux journalistes de faire faire de trois, de faire des reportages. Moi je veux bien qu'on parle du métier de journaliste, de se faire inter et c'est les mêmes qui vont vous parler de liberté d'expression. Donc je ne cherche pas à y aller, je pense que s'ils m'invitent maintenant, j'irai pas, parce que c'est trop tard, tu vois. Mais c'est quand même un truc étonnant si ils m'ont appelé le service public pour témoigner contre Anouna dans le contre enquête. C'est extraordinaire. Tout le monde te bute. C'est fabuleux. Bu. Bon, fabuleux. Nous, nous avons un peu notre Thierry Le Luron. C'est le nom. Il y a beaucoup de gens
1: qui trouvent qu'il ressemble à Thierry Le Luron. Non,
3: non, non, tu ressembles pas. À... Ah. Non, non, non. Mais c'est fabuleux ça. Voilà. Ça passe. Ça passe. c'était au moment. C'est au ah. moment. Pas... Bon, ah. c'est bien essayé, mais ça passe tout seul. Oui, je sais. Mais qui télévision Je voulais juste aller faire une promo. comme à on même des assassins, Je vais quand
1: même dire votre programme parce que votre programme, je dois l'avoir sous les yeux, ça s'appelle Hommage et Dessert, ah oui, spectacle. voilà, c'est Hommage et Dessert, vous je serez euh, bon. vous serez que vous, avec, euh, et bien oui, vous serez à Léon, avec Desside, vous serez à Casine d'Amneville,
3: non, c'est un casino.
1: Casino d'Amnéville, <rire> oui. <rire> casino d'Angale-les-Vins. Cagnes-sur-Mer. Parce que les premières choses... Ce dingue. que vous avez fait au départ, c'était ring-parade parade, quand les premières ouais, fois qu'on ouais, vous a
3: vu. Mais tu vois, le, le spectacle, de la photo, c'est...
1: Vous voulez pas me faire une petite imitation de quelqu'un parce que je... Le jour où vous avez imité, par exemple, Ventura.
3: Non, mais dans mon spectacle, ça ouais. correspond à mon bouquin. Mmh. À un moment, je fais dire à Gabin... Euh, attends, faut que je réfléchisse. Ah oui. Si j'avais une baguette magique, je perdrais pas une seule seconde. Je mettrais tous les cons sur orbite et je fabriquerais un nouveau monde. Ah, pas Tu fais dire ça. Non, parce que c'est un spectacle qui, qui, où je fais des, j'ai créé des chansons originales. À Nantes le 18. Et je rends hommage à mes potes et oui. je leur raconte aux gens mon Coluche, mon Gainsbourg, mon ouais. Nougaro, parce que j'ai eu la chance par bonheur... Et ça fait faites vraiment... Bourville, faites-moi Seul...
1: Bourville. Alors, ouais. je n'ai
3: pas connu ni Bourville ni Gabin, mais tous ouais. les autres, de Funès, Ventura, ouais. tout ça.
1: Vous voulez pas nous faire une petite imitation euh, je de... De... de qui vous voulez Qui vous avez envie d'imiter ah, euh... Nougaro, au Noug... Nougaro Qui ça Nougaro. Ah,
3: Nougaro Non, c'est compliqué, ouais. mais... Euh... Euh, comment dire <rire> Quand j'ai des critiques acerbes contre moi, cela déclenche en moi un phénomène où centre choc que sans douleur, mes testicules, prosaïquement, je m'en bats les couilles. Voilà, ça pourrait être... élégant. Bon. <rire> Franchement, on va mais encore ça, va ouais, être... Non,
1: euh, bon, on va encore se faire... Euh, et il a mis... Ventura l'autre jour, il a imité. Ouais, Ventura, je, parce mais, que mais ben, non, personne n'imite Ventura. Somaïa, on est en, Coluche en
3: retard. Coluche et De, de Funès. Et...
1: Ah bah, oui, mais Coluche, c'était... Bah, bien sûr, Coluche, De Funès, Mais si j'étais était...
3: encore imitateur, et si je travaillais, oui. je imiterais, toi. Ah, ah hein. Ah ouais, t'es beau à faire. Allez, une minute. Allez, une alors qu'est-ce que vous, qu vous feriez Je, 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 je bosse oui. pas, il faudrait que je bosse. Mais tu es caricatural, oui. C'est oui. oui. vrai. On, non. Fait...
4: non, mais heureusement. Ça n'a la pensée
1: jamais. Mais comme j'ai une pensée nuancée, ça commence,
3: monsieur. Je sais pourquoi c'est bien, parce que tous les gens qui ont réussi dans la télévision, on est tous des caprices. Évidemment. Que ce soit Martin, Robert, Bon dimanche. Et bienvenue chez nous. C'est mon ami. Comment tu fais <rire> Je dirais que. C'est mon
1: ami. C'est un artiste majuscule. Tu le fais bien. Bon, fais non, moi genre non genre bah, genre mais moi j'imite les imitateurs. C'est ça la vérité. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. C'est vous qui faites le alors, boulot. On a créé les choses. Il imite très bah, bien Serge Lama. Voilà, non, mais as, tu, tu imites l'imitateur. Il oui. y a plein de gens oui. qui font ça. Simplement, oui. t'en as 5, alors que vous, vous en avez 200. Donc t'en imites un de temps en temps. Somaya Labidi, qui est inimitable et qui nous rappelle les titres du jeu.
2: Ce n'est pas un motif à panique générale, ce sont les mots d'Aurélien Rousseau concernant les punaises de lit Interrogé au micro de France Inter, le ministre de la Santé a toutefois reconnu, je cite, « que quand vous avez des punaises de lit, c'est l'enfer. La présence de ces insectes a été signalée ces dernières semaines dans des cinémas TGV, dans le métro parisien ou encore dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy ». Au moins un mort et trois blessés en urgence relative dans l'incendie d'un immeuble du 9e arrondissement de Lyon. D'après la préfète, 29 personnes ont été prises en charge par les services de la ville. Le feu est circonscrit, mais 80 sapeurs-pompiers et une trentaine d'engins sont toujours mobilisés sur place. Et puis l'hommage national à Hélène Carrère-Dancos, une cérémonie présidée par Emmanuel Macron, se tiendra à 17h30 aux Invalides à Paris. L'historienne a été la première femme à la tête de l'Académie française dont elle a été membre à partir de 1990 avant de devenir secrétaire perpétuelle de l'institution à partir de 99.
1: Patrick Sébastien était avec nous. Euh, je pense que maintenant vous êtes culte en fait. Je pense que les gens ont beaucoup, ben oui. euh, les gens ont beaucoup d'affection pour vous parce que vous traversez. Tout, Mais si parce que vous traversez nos vies depuis 40 ans. D'abord parce que vous avez beaucoup de talent, parce que vous avez fait des choses très différentes. Parce que aussi il y a des blessures que les gens connaissent et même plus que des blessures. Donc ils ont lié avec vous. un... Hein. Ah, c'est vrai que quand ici je Ils ont un lien particulier. C'est vrai quand je croisais gens, ils vous aiment.
3: Parce que je m'en suis jamais aperçu oui. à quel point on avait pénétré leur vie pendant oui. euh, des années et des Bien années. Sûr. Et ça va de. Et c'est marrant parce que grâce aux chansons, hum. j ai, j ai, j je me disais, les, les mou ils vont s'en ouais. foutre complètement.
1: Mais j'ai aussi. Et c'est génial, les chansons. Qu'est-ce qu'on essaierait au fond de le, cette ce Mais c'est fini. Dans
3: le bouquin, ça hum. correspond justement. J'ai toujours essayé d'être l'interprète de ce que France prétendument profonde que je connais très très bien parce que je vis surtout je suis en contact et c'est fini
1: et je sais que Vincent hervouette rencontre les gens c'est terminé Vincent Hervouet dans sa propriété de Guérande, son château devrais-je dire le samedi soir invite quelques notables et font la chenille et les sardines ensemble autour de la table je le sais je le sais c'est fini c'est fini vidéos très bien mais bien sûr il fait tourner les serviettes pour des soirées dans lesquelles dans les il se dit déguise. Chacun le sait. Nicolas Baillet était à la réalisation. Merci à Raphaël qui était au son. Merci à Ludovic Lébard qui était à la vision. Merci à Marine Lançon, bien évidemment, et à Justine Cerquera. Oui. Rendez-vous ce soir, Jean-Marc Morandini, dans une seconde. Merci Patrick. Merci Pascal.